0: Nicolas de Immobil et compagnie, bienvenue dans cette émission. Et dans cette émission, on va parler de la taxe au carbone. Alors, je vais être très clair avec toi, l'émission va être en plusieurs parties et on va attaquer directement. C'était absolument pas prévu, je suis dans une totale improvisation. Au départ, j'avais prévu de, de faire une émission sur un seul des protagonistes de cette affaire. Mais finalement, au dernier moment, je me suis dit, allez, ça va être génial, on va rentrer dans un gros délire. Et on va attaquer tout de suite par une mise en bouche. Alors bien évidemment, je vais être très clair avec toi, on parle ici d'une émission qui est en réalité euh, est, est issue du reportage que j'ai vu sur Netflix. « The Lord of Scam ». Alors Netflix, il n'est qu'en anglais, donc en français, ça doit normalement être les rois de l'arnaque. Ne m'en veux pas si je me trompe et ça va traiter de l'arnaque sur la taxe carbone. J'insiste et c'est vraiment important avant que je te rappelle l'usage et qu'on attaque cette émission. Garde en tête qu'on est réellement, premièrement, donc, dans une mise en bouche. Il ne va pas y avoir trop de technique dans cette émission-là, premièrement. Deuxièmement, il serait bien, et c'est aussi pour ça que c'est une mise en bouche, qu'entre cet épisode et le prochain, tu aies pris le temps de regarder Les Rois de l'Arnaque sur Netflix. The Lord of Scam, c'est comme ça que moi, voilà. Moi, je la regarde en français quand même parce que quand j'ai cliqué, c'était en français, je me suis dit « Ah tiens !» C'est donc un documentaire français. Et je me suis éclaté, j'ai vraiment adoré. Et avant, comme d'habitude, je dois te remercier. D'abord pour tous les sujets que tu m'envoies, tous les sujets que tu me soumets, Pense et continue à me laisser des messages, une note. Là où tu écoutes le podcast, c'est ce qui m'aide le plus. C'est la seule manière de le référencer. Et surtout, continue à prendre le téléphone d'un ami et à l'abonner sauvagement à ces émissions parce que c'est ce qui m'aide encore le mieux. Sinon, tu peux aller sur Immobilier Compagnie dans l'onglet « formation, Il y a une formation. Tu cliques, tu cliques et on travaille ensemble. Sinon, tu vas dans l'onglet « libre. Il y a des livres, tu cliques, tu cliques, soit tu les reçois dans ta boîte aux lettres, soit tu inscris ton email pour avoir les 100 premières pages gratuites de Devenir riche sans argent. Bref, tu connais la chanson, on va pas à chaque fois la répéter, bien que je la répète à chaque fois, parce que pour les nouveaux arrivants, et sans plus de transition, on attaque avec le personnage central du reportage, Marco Mouli
1: Vous avez monté deux sociétés, une en France une dans un autre pays de l'Union Européenne. Votre société allemande achète pour 1 million d'euros de quotas carbone sur le marché Blue Next. Comme c'est un échange entre deux pays de l'Union Européenne, il n'y a pas de TVA. Ensuite, votre société allemande revend ses quotas à votre société basée en France. Et maintenant, votre société française revend le tout à Blue Next. Comme les deux sont basés en France, la TVA s'applique et vous recevez 1 ,2 million d'euros. En principe, ces 200 000 euros de TVA, vous devez le reverser à l'État. Sauf si vous disparaissez et que vous renvoyez cet argent dans des comptes offshore. En quelques minutes, vous avez donc gagné, enfin volé, 200 000 euros.
0: Alors ici, avec un schéma très simple, et je voudrais juste, j'en profite juste pour ouvrir et fermer une parenthèse, la télé a le droit de récupérer des images de Netflix. Mais nous, on ne peut pas. Bon voilà, si tu as la solution, envoie-le-moi, parce qu'il y a d'autres émissions que j'aimerais faire sur des reportages que j'ai vus sur Netflix que je ferai, mais comme je n'arrive pas à récupérer les contenus, je ne peux pas les faire. Ça, c'est un appel que je lance. Je ne sais pas comment ils font à la télé, mais eux, ils ont tous les droits. Mais toi, quand tu utilises des trucs de la télé, t'as pas le droit. Alors bon, là, pour le coup, je risque de me faire retoquer puisque là, je vais utiliser, je te dis directement, l'interview qu'il y a eu sur Touche pas à mon poste de Marco Mouli. Et je vais donc maintenant t'expliquer ce qui vient ici d'être précisé. Donc là, on vient de t'expliquer très simplement les rudiments de l'arnaque à la TVA. Et pourquoi je te dis que c'est très simple Parce que dans une prochaine émission, moi je vais rentrer beaucoup plus dans la technique de ce qu'ont fait ces arnaqueurs parce que tu verras que ce n'est pas aussi simple que ce qu'on te dit là et ça va être vraiment très intéressant surtout pour toi et surtout d'un point de vue technicité financière. Mais dans un premier temps ici, on va se concentrer déjà sur ce qu'on sait, sur l'arnaque en elle-même et sur le fait que bon, mais comme tu viens de l'entendre, on achète donc, on achète avec. Alors, je vais commencer par tout le départ parce que là, je vais me rentrer dans le truc. D'abord, qu'est-ce que c'est Blue Next Blue Next, ça a été créé suite aux accords de Kyoto, ils vont en parler tout à l'heure. Et en fait, c'est finalement une bourse d'échange pour tous ceux qui émettent du CO2 de façon anormale pour limiter justement leurs émissions de CO2. En fait, pour se vendre entre eux finalement, les émissions non utilisées. Alors, je vais m'expliquer, on va essayer de mettre des, des explications plus claires là-dessus pour que vraiment tu comprennes bien, même si on va pouvoir en reparler dans un instant. En gros, imagine que moi par exemple, j'ai une usine et que... Euh, tous les ans, je relâche allez, 100 grammes de CO2. C'est complètement utopique, mais on va pas avec une usine. Hein, je, mais tu m'as compris. Je, je relâche 100 grammes de CO2 dans l'atmosphère. Et toi, tu as une usine qui relâche 1 kg. Et donc, tu comprends que moi, il me reste 900 grammes par an disponibles dont je n'ai pas besoin en fait. Eh bien, le Blue Next permettait à moi, à, à, à ma société, de te vendre à toi qui, qui utilise le quota total, les 900 grammes que je n'utilise pas pour. À ton tour, les utiliser. Ça pénalise du coup les sociétés qui, sur, qui surconsomment et ça permet aux sociétés qui ne consomment pas d'encaisser de l'argent d'une autre manière. On va pas me demander pourquoi à l'époque, d'ailleurs dans le reportage, je t'invite vraiment hein, pour bien comprendre tout ce dont je vais parler à regarder euh, le reportage sur Netflix, c'est à l'occasion. Euh, dans le reportage sur Netflix, il y a Nicolas Hulot et je t'avoue que moi, ça m'a fait énormément de peine. Euh, Nicolas Hulot intervient et dit, "Bon ben voilà, nous, quand on a fait tout ça, c'était pour sauver la planète. On ne s'est jamais dit d'abord, premièrement, qu'il y aurait des gens qui détourneraient le système et deuxièmement, euh, on n'a pas pensé en mettant la TVA qu'on allait attirer les fraudeurs à la TVA. Fraudeurs à la TVA que tu vas rencontrer maintenant, dont Marco Mouli fait partie et dont d'autres font partie et qui ont profité d'un système purement financier pour comme tu viens de l'entendre profiter de ce système pour détourner de la tva donc comme tu l'as compris en gros quand tu as une société étrangère et que tu revends une société française qui sont à chaque fois tes sociétés tu récupères la tva tu fermes l'entreprise où tu déplaces l'argent dans une autre structure pour encaisser cette tva et ne pas la donner à l'état en bénéficier toi et en jouir à titre privé en lieu et place de l'état qui aurait dû la collecter à partir de là on part sur ces bases-là. Je vais considérer que tu as compris les rudiments de l'arnaque à la TVA. Et on va pouvoir avancer maintenant dans les deux personnages que sont Marco Moulier et la personne qui est aujourd'hui ici sur le plateau, qui vont ici répondre à des questions avec lesquelles je vais interagir. Et je vais essayer de te familiariser avec ce personnage, qui est un personnage intéressant, pour que tu comprennes déjà l'affaire et pour qu'on avance petit à petit dans les méandres de ce qui est, premièrement, l'arnaque du siècle, mais deuxièmement. Ça va nous amener, tu vas le voir sur des terrains financiers que tu ne soupçonnes pas, qui sont très proches, de manière d'ailleurs anormalement proche, de systèmes légaux. Et tu vas voir vraiment, euh, bon, tu vas être surpris de là où je vais t'amener. Vraiment, je pense que au final, le montage que je fais là, c'est l'idéal parce que on va avancer comme ça par étapes vers euh, le personnage sur lequel je veux absolument te diriger et qui sera le centre de mon analyse parce que et je te le dis tout de suite pour te faire du teasing dans cette affaire, il y a quelque chose de, de en tout cas qui m'a perturbé au plus haut point. C'est-à-dire que tu vas le voir, il y a une brochette d'arnaqueurs, mais il y a un arnaqueur, il y en a un dans de la bande dont on ne parle jamais, dont finalement on a très peu d'éléments et dont surtout 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 quand tout se lève, quand le voile se lève sur ce personnage, tout s'explique. Tout devient plus clair et on y voit beaucoup plus clair et ça va te montrer et c'est le deuxième point que dans le business c'est comme ça c'est qu'il y a toujours un élément qui est visible parce que tu verras que surtout si tu regardes le reportage il est visible hein, il est annoncé il est montré etc et pourtant je ne sais pas pourquoi il n'a jamais été mis en avant. Je te dis pas, pour l'instant, on se concentre sur Marco Mouli, qui est aussi le centre du personnage de Netflix. Et on avance petit à petit dans ces méandres qui, tu vas voir, sont passionnants.
2: Voilà, alors, c'est bien expliqué. Alors, euh, euh, Greg Zawi, euh, c'est quoi pour nos téléspectateurs cette histoire de taxe carbone, de, de mmh. cette, cette escroquerie Expliquez-la, voilà, euh, réexpliquez-la nous pour les gens qui nous regardent.
3: Bah, c'est suite aux accords de Kyoto. D'accord, c'est ça. Ils ont euh, décidé d'instaurer euh, un, un marché de régulation pour les pollueurs, tous les, enfin, toutes les usines qu'on voit, là, les cheminées qu'on voit à la porte de Bercy qui, qui envoient de la, de, la, de la fumée dans le du CO2. Et l'idée, c'était euh, d'imposer euh, à tous les pollueurs des restrictions de quotas de carbone. Ils ne devaient pas dépasser un certain nombre. Si jamais ils dépassaient, ils étaient obligés d'acheter euh, ce qu'ils avaient dépassé. S'ils avaient fait euh, des efforts de, euh, pour polluer moins, eh ben, l'excédent le, de quotas qu'on leur avait alloué, ils pouvaient les vendre. C'est ça. Et la faille qu'il y a eu, c'est qu'ils euh, ont euh, appliqué la TVA sur ces quotas-là, qui sont en fait euh, virtuels, parce que quand vous transférez un quota d'un compte euh, à un autre, com un autre compte, euh, l'échange se fait aussi rapidement que l'envoi d'un SMS. D'accord, donc c'est ça.
2: Voilà. Et donc là, on parle, voilà, là par exemple, on voit une transaction de 200 000 euros et c'était comme ça. Euh... Il peut y en avoir 3, 4
0: comme ça dans la journée, ouais.
2: C'est ça, donc ça peut faire mmh. des 800 000 euros dans, euh, oui. euh, dans, dans le C'est vous qui avez démarré cette.
0: c'est ce qu'on me dit dans le documentaire. Et euh,
2: Marco, après
0: Alors, la personne qui vient de parler, c'est Grégory Zawi qui est, on va dire, tu vas le voir plus tard dans l'émission, dans considéré comme étant le cerveau de l'affaire. C'est lui qui lance finalement ce business de l'arnaque à la TVA sur la taxe carbone. Et comme il vient de le dire, et c'est vraiment important que tu le comprennes, l'arnaque ici, beaucoup se sont concentrés sur la TVA en expliquant que c'est une arnaque avant tout à la TVA. Mais la vraie arnaque pour moi, c'est exactement ce qu'ils viennent te dire et c'est ce que moi j'ai essayé de t'expliquer tout à l'heure. C'est qu'au départ, on a permis, on a autorisé à des sociétés à vendre de l'air. Mais c'est vraiment ça. Il faut vraiment que tu comprennes parce que tu pourrais croire et tu vas voir que d'ailleurs c'est rigolo parce que tout ce que j'ai pu entendre sur cette affaire, personne ne souligne le vrai fond du problème. C'est comme si je te disais que je crée une bourse, je vais créer une bourse où toutes les nuits où tu ne rêves pas, et où moi j'ai rêvé, je peux vendre mes rêves. Ce qui veut dire que je vendrai quelque chose qui n'existe pas. Donc j'encaisserai de l'argent sur une base de quelque chose qui est intangible. Et cette intangibilité de départ, je ne sais pas si le mot existe, tu m'excuses, mais c'est ça le problème. Parce qu'en vrai, tu verras, et ça va être vraiment très intéressant, à un moment donné, il va y avoir un échange, et je ne suis pas d'accord avec les analyses qui sont faites. Le fond du problème, il est là. C'est qu'il y a des États qui se sont Concertés et qui se sont entendus pour permettre à des entreprises en fin d'année de se dire ah ben cette année regarde j'ai pas fourni enfin j'ai pas relâché beaucoup de CO2 donc je peux le vendre sur une bourse mais je veux dire en gros c'est ça montre aussi la problématique qu'il y a philosophique qu'il y a derrière l'argent et c'est quelque chose que je, sur lequel je veux absolument t'amener dans la réflexion est-ce que tu te rends compte qu'aujourd'hui l'argent est tellement immatériel on s'est tellement habitué à faire des transactions sur du vent qu'on a autorisé des sociétés à vendre du vent. C'est quand même catastrophique. Je veux dire, à un moment donné, moi je peux tout entendre, ces personnes-là, je les cautionne pas, c'est une escroquerie, je ne leur mets pas en cause. Mais est-ce qu'au départ déjà, il n'y a pas à mettre en cause aussi une réflexion qui est biaisée est-ce que, et ça m'inquiète, moi personnellement, ça m'inquiète de dire ça, est-ce que dans la salle, aux accords de Kyoto, il n'y avait pas un mec suffisamment intelligent pour dire, attendez les gars, vous êtes en train de créer une bourse pour que des gens puissent vendre un truc qui n'existe pas. Qui va contrôler ça Parce que, indépendamment de toute cette histoire dans laquelle on est en train de s'embourber tranquillement, comment tu fais pour contrôler de l'air que tu as relâché ou pas Même si tu me dis, il y avait des trucs qui étaient mis en place, etc. Est-ce que vraiment, est-ce que vraiment, L'arnaque à la TVA était la seule menace qui planait sur ce truc-là. Je ne suis pas sûr. Au demeurant, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une personne, Grégory Zawi, qui a un restaurant, tu vas en entendre parler ici, et qui décide de se lancer dans ce truc-là. Tu verras, il y a des antécédents derrière. Rien dans la vie n'arrive purement par hasard. En tout cas, c'est ce que moi, je crois. Je pense qu'après, dans nos vies communes, hein, la tienne, la mienne, etc., il y a un ensemble d'éléments qui se mettent en place, qui s'alignent, appelle ça comme tu as envie, et qui font qu'à un moment donné, les choses se font plus ou moins avec intensité. Et là, euh, en tout cas, à, à, à mon avis, hein, tu vas voir que Greg Zaoui avait tout ce qu'il fallait dans son entourage pour que ça prenne les proportions que ça a pris. Fou Marco, au départ, vous dites-vous, vous saviez pas ce que c'était en fait l'histoire. Non. J'ai vu dans le
2: documentaire, non. vous savez rien de tout ce ça. Non, <rire>
1: vraiment rien. Non, mais moi, je suis un inféris. Ouais. Et un jour, je suis au restant comme ça et je vois des belles voitures passer à une équipe. Ouais. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe Ça pue l'osaï. Ouais. Et je vois un mec qui s'appelle Mike Tweed, qui est mon ami, et je le vois descendre une très belle voiture et je lui dis, qu'est-ce que tu fais en ce moment Il m'a dit, tout va bien. Donc, j'ai pris un billet, je suis parti quelque part dans un pays et j'ai vu que ça se passait très très bien. Et là, j'ai attaqué, j'ai avancé, et voilà, je... c'était bon, c'était bon, c'était de folie. Mais il y a une chose que je veux te dire, je te tutoie Cyril, comme d'habitude, tu m'excuses. Merci mon Il euh, y a une chose que je vais te dire, tu sais, on parle de milliards, on parle de tout ce que tu veux, mais il y a trois choses qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une tonne de frais. Mais non, 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 c'est la vérité. Ça veut dire qu'il ne faut pas croire que 200 000 euros, tu gagnes 200 000 euros. Parce que pour mettre de la marchandise sur le plateau, il faut absolument perdre de l'argent dessus. Pour se racheter à nous-mêmes. D'accord Donc c'est pour ça, 200 000 euros, ça doit laisser à peu près, on va dire 120 000 Sinon. Hein Attends, quoi C'est non. Ah ouais, et les frais Et mes frais personnels <rire> non, On ne va pas te plaindre non plus, euh, Marco. Bah, attends, attends, c'est pas fini. C'est ouais. pas fini, je sais qu'on ne va pas me plaindre. Mais il y a une chose que je vais te dire. C'est que, moi, on m'a tout repris. Ouais. On m'a tout repris. Mais vraiment... Toi, comment t'avais gagné moi, quoi tu l'as volé. Hein comment t'avais gagné non, Je ne sais même pas moi-même. Tu ne sais comment même, pas -même. Dise... même pas toi-même Mais je ne sais même pas moi-même. Tu allais aux prises uniques, quand tu avais besoin d'argent, tu te servais. ouais. Tu te servais, tu... ouais. voilà. C'était magnifique. Mais le plus important, c'est vrai que j'ai profité d'une situation qui était bonne, qui était vraiment bonne. Mais la vérité, j'en ai payé les conséquences.
0: Il faut commencer par le départ et être direct. Tu l'as remarqué, je pense, Marco Mouli. Donc là, c'est vraiment le personnage central de l'histoire, du reportage Netflix et de l'histoire en général. Marco Mouli, c'est un personnage. À la télé, on appelle ça un bon client. C'est d'ailleurs pour ça, à mon avis, que Cyril Hanouna, entre autres, l'a invité. D'abord parce qu'ils se connaissent. Et ça, il va, le, il va avoir euh, euh, cœur à le répéter tout au long de l'émission. Ils se connaissent vraiment bien. Donc, il n'a pas eu, à mon avis, beaucoup de mal pour le faire venir, premièrement. Et deuxièmement... On va le dire aussi directement. Je pense que quand tu as ce type de profil, ça génère chez chacun d'entre nous des ressentis, positifs ou négatifs. Je n'ai pas darrière ni d'arrière-pensée dans mes propos. Mais dans tous les cas, positif ou négatif, tu réagis et la réaction, ça provoque l'intérêt. Et donc, je voulais quand même commencer par ça. On a une figure, on a quelqu'un qui provoque des émotions. Qui, se, qui, qui est là ici posé devant nous et qui va faire un petit peu l'amusement, qui va faire le spectacle. Et ça, que ça plaise ou que ça ne plaise pas, ce que je vais dire, ça attire dans tous les cas. L'œil des caméras, etc., c'est quelqu'un qui, tu vas le voir, capte l'attention, qui est, qui est un peu rocambolesque, qui a les très surjoué Et donc, même dans le reportage, en tout cas, moi, j'ai souri à plein de moments. Je l'ai trouvé euh, presque... On oublie presque que c'est un reportage, c'est tellement fou en fait que tu dis c'est un film et c'est pour ça que je pense que ça a aussi bien marché, premièrement. Bon, maintenant, on va se concentrer sur ce qu'il vient de dire et sur ce qui nous intéresse à nous. Première étape, et je trouve que c'est très intéressant, c'est toujours la même chose, au départ, ça fait rire. Donc, on pourrait faire un parallèle avec plein de choses, tu vas regarder des gens, ils vont te dire je fais ceci, je fais cela, tant que le mec ne roule pas en Porsche, tant que le mec n'a pas une lambeau. Tant que le mec, il n'a pas réellement un train de vie qui commence à te piquer les yeux, tu rigoles en fait. Ou ça ne te touche pas, tu continues à vivre ta, à vivre ta vie. Et comme il dit, il voit passer une équipe. Donc quand il dit qu'il qu voit passer une équipe, Marco Mouli, c'est quelqu'un qui fait entre guillemets partie un petit peu du, du milieu. Comme il dit lui-même, c'est un affairiste, mais c'est quand même quelqu'un qui est un habitué aussi euh, des petites arnaques à la TVA. Il a eu euh, voilà, plusieurs démêlés avec la justice. Et... Il faut comprendre que donc il voit passer une équipe, il voit des gens euh, qu'il a l'habitude de fréquenter, qui font des affaires comme lui. Alors, des affaires douteuses pour certaines, claires pour d'autres. Hein. Quand quelqu'un comme Marco Mouli te dit « je suis un affairiste », ça veut dire deux choses. Hein. Soit je suis dans le légal, soit je suis dans l'illégal. Il peut faire les deux. Et après, selon ce qu'il fait, eh bien, parfois il est dans l'illégal, parfois il est dans le légal. Et là, il voit donc une équipe qu'il connaît, qu'il côtoie, qui roule en belle bagnole et pour qui ça fonctionne. Une équipe qui travaille avec vraisemblablement, Grégory Zaoui, ça c'est moi qui fais la, la déduction. À partir de là, il s'intéresse au domaine d'activité et c'est comme ça qu'il va basculer. Là où j'attire ton attention, attention c'est la démarche qui est intéressante. Pourquoi par exemple tu t'es intéressé à ce que je fais Parce que si j'ai le temps de faire tout ce que je fais dans mes journées, c'est que tu vois bien que je vis de quelque chose et que donc tu comprends même si je ne m'affiche pas que, je, que mes revenus viennent de quelque part. Il n'y a jamais d'intérêt envers quelqu'un ou une activité sans raison derrière. Et c'est OK, mais sois très vigilant. Mais alors très vigilant aux personnes auxquelles tu t'intéresses. Là ici, on met le doigt sur un vrai sujet de fond qui est comment les gens gagnent leur argent. Comment les gens gagnent leur argent. Comment la personne que tu regardes se finance. Parce que si tu regardes quelqu'un comme va le faire là Marco Mouli, comme Grégory Zaoui, qui se finance en détournant la TVA de la taxe au carbone et que tu tombes là-dedans, bon ben, tu vas être dans l'illégalité et tu t'es intéressé finalement à la mauvaise personne. Si tu regardes des mecs comme moi qui t'apprennent à gagner de l'argent dans le légal, ben peut-être que tu vas gagner moins d'argent que Marco Mouli parce que tu vas voir qu'on parle de montants délirants, mais tu dormiras la nuit. Elle est où la vraie valeur Pose-toi toujours, elle est où la vraie valeur Demande-toi toujours comment les gens que tu au tu auquel tu t'intéresses, gagnent leur argent parce que c'est plus qu'important. C'est déterminant. Maintenant, on va s'intéresser, se pencher sur la deuxième partie de son intervention qui est, alors là pour moi, extrêmement intéressante. D'abord parce que pas vu dans Netflix et deuxièmement parce que euh, là, je risque d'y rester un petit moment. C'est l'erreur que fait tout le monde. D'abord, il commence en disant quand on dit 200 000 euros, je ne gagne pas 200 000 euros. Et là, note pour la suite au tac au tac il fait le transfert dans sa tête. Il dit, il se tourne vers Grégory, il dit tu as 200 000, il reste 120. Ce qui veut dire qu'il dit, je, je gagne 200 sur la TVA, mais derrière avec tout le transfert, donc en fait tout ce que tu as vu dans le schéma de départ, j'emmène l'argent à un endroit, je le ramène à un autre, enfin, bref le circuit que fait l'argent pour revenir dans sa poche, il ne reste que 120 000 euros avant que je me serve. Et là, j'ai encore des frais. Ce qui fait effectivement grincer des dents Cyril Hanouna, ce que je peux comprendre. Mais c'est aussi logique. Sur les 120, il y a encore des frais. Et là derrière, si tu es dans le légal, il y a encore des taxes. Il faut savoir que c'est pareil. Et même en imaginant que tu es dans tes sociétés payé des taxes, quand après tu reprends l'argent dans tes poches, il y a encore des taxes. Et ça ne s'arrête jamais en fait. Donc là, il, il souligne déjà une erreur que fait tout le monde. Et je pense notamment avec euh, voilà, différentes activités où les mecs te disent ah « ouais, il a gagné tant ». Mais attention, c'est du chiffre d'affaires. Ça veut pas dire que ça marche comme ça. Et bon, bref, là, on est d'accord. Il met le doigt sur un problème qu'on retrouve quasiment partout. Mais là où ça devient hyper intéressant, c'est quand il dit, attends, attends, il y a un truc que tout le monde a l'air d'oublier et dont personne ne parle jamais dans cette histoire, c'est que pour les avoir, ces 200 000 euros, il faut d'abord perdre de l'argent. Et alors ça ça, ça, me, ça, ça me fait plaisir, rire, et ça me fait doucement aussi, ou plutôt cyniquement, euh, rigoler, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Tu veux gagner de l'argent Combien tu es prêt à en perdre Et ce n'est pas une question au hasard en fait. Il y a beaucoup de gens qui ne se la posent pas, qui ne la comprennent pas, qui ne l'appréhendent pas. Et c'est pour, et et pourtant le cœur du truc. Comment tu peux croire qu'à un moment donné, pour faire une arnaque comme ça, il n'y ait pas au départ une mise de fond D'où vient cette mise de fond Comment il l'a amorcée Quels ont été ces flux Alors, tu n'auras pas les réponses à ces questions. Mais ce que je veux t'expliquer, c'est que quoi que tu vas faire dans la vie, ne crois pas que tu pourras le faire sans argent au départ. Il va falloir que tu trouves une solution pour avoir de l'argent. Alors, il y en a mille hein, de solutions. Je sais qu'il y a des gens qui ont commencé à dire « Ouais, mais moi, si j'en ai pas, c'est compliqué. » Non, c'est jamais compliqué. Marco Mouly, dans euh, ici, dans cette émission-là que j'ai choisie, il ne va pas en parler, mais il s'est associé avec deux autres personnes. Il s'est as associé avec Sami Souyed et Arnaud Mimran. Et on va avoir l'occasion de reparler de ces trois compères. Et je t'insiste vraiment, regarde regarde le reportage Netflix parce que je n'ai pas envie de te parler du reportage Netflix. Je vais me tenir à ça. Et après, moi, je vais avancer dans ces trois associés. Tu verras qu'il y en a deux dans le reportage Netflix dont on va parler tout le long et il y en a un dont on ne va pas parler. La suite de l'émission va se concentrer sur ce personnage-là. Ici, ce que je veux te dire, c'est que Marco Mouli avait de l'argent mais pas assez d'argent pour amorcer l'arnaque à la taxe au carbone. Et donc, je te le redis, il s'est associé pour pouvoir en perdre. Et donc là aussi, je t'emmène sur un terrain qui est très simple, que je répète à longueur de temps. Tous les mecs qui te disent, « Ah ouais, l'immobilier sans apport, c'est possible. » Oui, 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 c'est possible, mais sans argent, tu n'en gagnes pas. Et ne va pas croire que tu ne prendras pas de risque. Et là vraiment, on est au début et on, a, on, est, on est en plein dedans. Et je trouve ça vraiment très intéressant que même dans le monde de l'arnaque, ça fonctionne pareil. Ce qui veut dire deux choses qui sont capitales. Ce qui veut dire qu'en réalité, il y a toute une tranche de la population qui n'est pas prête à gagner de l'argent réellement à haute échelle. Pourquoi Parce qu'il y a énormément de gens qui ne veulent pas perdre d'argent. Et tu serais même très surpris de voir que chez les personnes qui gagnent très bien leur vie, on retrouve le même profil de gens qui ne veulent pas perdre. Mais ne pas vouloir perdre, ne pas, ne pas accepter de perdre, t'empêche de gagner gros. Et je ne peux pas t'aider en fait. Et j'ai envie de te dire, et j ai, j ai, cette émission, je la fais plus pour te bousculer que pour t'aider. Mais si un mec, il faut savoir une chose, hein, Marco Mouli est à la limite de l'illettrisme. Mais ce n'est pas pour le minimiser. Attention, ce mec, c'est mieux compté que toi et moi. Donc ça veut dire que, pas, ça me fait rire. Parce qu'il y a des gens qui sont, ah ouais, tu fais des fautes. Mais on s'en fout mec, que tu fasses des fautes d'orthographe. On s'en fout. On s'en fout de, ta, de ton niveau culturel. Ce gars a sûrement moins de diplômes que toi. Et pourtant, au niveau financier, il est meilleur que toi. Pourquoi Pour les mêmes raisons que celles énumérées depuis le départ, le concernant. C'est un personnage. Et c'est quelqu'un de très peu, comment je vais dire, de très peu enfermé dans un carcan scolaire. Et ce carcan éducatif, c'est précisément ce qui t'empêche d'écouter ton cœur, ton éducation, ton niveau de connaissance ta conscience, la conscientisation que tu as du monde et de l'argent, c'est ce qui t'enferme dans, dans ce que tu es en fait. Et ce gars-là, il est libre de ça. Il en est totalement libre. Et tu vas voir qu'on n'est qu'au début de l'émission, mais ce concept de dire « attention les gars, j'ai perdu avant de gagner », c'est la lettre motive de Marco Mouli. Et si tu comprends réellement ce truc qui l'anime, tu comprends ce qui te manque pour passer à l'étape supérieure. À l'époque, vous avez accumulé des millions d'euros, vous avez
2: vécu comme des milliardaires. Moi, il y a un extrait, c'est euh, quand vous allez à Las Vegas, il y a l'avion euh, du Mirage, euh, qui est un c'est le plus grand hôtel, euh, voilà, c'est un des meilleurs hôtels voilà, de, de, de Las Vegas à l'époque, hein, qui vient vous chercher et vous envoie leur jet privé pour 7, venir, 7, 7. Exactement, pour venir euh, à Las Vegas jouer. Et on va voir la somme que vous avez perdue. Euh, il paraît que vous étiez. En fait, c'est important même de perdre des sommes folles. Ouais, il parce que Vous avez que... perdu, on parle de 3 millions d'euros.
1: – Ouais, enfin, en je sais pas, on n'a pas payé. – Ouais, mais bon, vous avez perdu le à Gratuit, tout était gratuit, on était des pigeons. Ça ouais. veut dire que les mecs, ils nous invitaient partout pour nous prendre notre argent. C'est-à-dire qu'en réalité, nous, on a fait de carbone, mais tout le monde derrière a fait de carbone parce qu'ils en ont tous profité. Ça veut dire que l'argent est parti. Et es... Ça veut dire quand les mecs de Las Vegas, ils nous appelaient les directeurs, ils nous disaient « Allô, tu veux venir, tu joues, t'as une suite, t'as ça, tu fais la fête, ah ben, bah, dis... allez, on y va. Je te prête de l'argent, ah bon ?» Prête vous, pour vous, vous prêtez de l'argent bah, Il me dit « si tu veux 3 millions ». Je dit dis « ouais, t'as pas 5 <rire> ». Je dit c'est quoi le risque que j'ai ?» Il m'a dit « tu viens plus en Amérique ouais. ». Je lui dis « ah bon, bah, bah, on ne vient plus ».
0: Qu'est-ce que tu veux que je leur dise J'ai gardé ce passage parce que je veux te mettre face aux contradictions d'un côté de Marco Mouli et de l'autre côté, je vais t'alerter. Le passage de, la, de Las Vegas, c'est là, ici, on va avoir l'occasion d'en reparler. Ça n'est euh, absolument pas un passage rigolo en soi. C'est un passage déterminant dans cette histoire. Et on va vraiment en reparler dans les, dans les prochains épisodes parce qu'il faut vraiment que tu le gardes dans un coin de ta tête. Pour moi, c'est un passage important. Par contre, ici, tu vois, je trouve que c'est intéressant. C'est là où tu vois que Marco Mouli, alors attention, je veux aussi être tout à fait franc avec toi. Moi, je regarde des émissions, je les analyse. Ma position est simple en fait. Il faut bien comprendre que quand tu es face à lui, c'est quelqu'un qu que je vois très bien le type de personnalité que c'est, quelqu'un qui, qui a tendance à attirer l'attention et donc ce sont des gens qui sont difficiles à confondre. Alors que quand on les filme et qu'on analyse ce qu'il dit, on se rend compte finalement qu'il y a des contradictions. Qu'est-ce qu'il dit Il dit d'un côté c'est pas mon argent, je suis arrivé, euh, oh oui bon bah c'est bon, on m'a dit euh, qu'on me filait 3 millions, j'ai t'en a pas 5. » Et l'autre côté il dit mais on était des pigeons, on voulait nous prendre notre argent et tout le monde en a profité. Donc ça veut dire que d'un côté il dit j'ai pas payé, c'est pas mon argent, mais l'autre côté il dit on m'a pris mon argent du CO2. Donc, c'est là que tu vois que c'est gris en fait, c'est tendancieux. On a de la sympathie pour le personnage de scène qui est là, qui parle, avec les, qui parle fort, qui parle avec les mains et c'est rigolo, etc. Bon, ben voilà, pas de problème. Mais d'un autre côté, quand on se penche un peu sur les propos, on voit qu'il y a des contradictions qui sont OK en fait. En soi, moi, je ne le critique pas, il n'y a pas de souci. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a quelqu'un qui dépense et qui dit qu'il doit dépenser l'argent. Et ça, je veux t'attirer aussi, là, je veux attirer ta réflexion là-dessus. Je ne sais pas ce que tu fais comme activité dans la vie, mais quoi que tu fasses comme activité, ça m'amène à une réflexion que je ne cesse de répéter depuis des années que je suis sur Internet, le black. Il y a beaucoup de gens qui font du black, qui te disent oui, moi je fais du black, c'est comme ça que je gagne plus d'argent, etc. Sauf que faire du black, c'est ni plus ni moins que faire ce qu'ont fait ces gens-là. Et j'insiste, hein, c'est vraiment important de le comprendre, c'est-à-dire que, si tu fais du black, tu te retrouves non seulement bah, quelque part dans une fraude à la TVA de la même manière, alors pas à la, à la même échelle mais de la même manière que Marco Mouli ici, mais surtout, et c'est ça moi qui m'intéresse, c'est que comme Marco Mouli, tu n'as pas d'argent parce que tu as de l'argent que tu dois dépenser quand Marco Mouli dit on devait le dépenser, c'était important qu'on le dépense bah oui c'était important parce que c'était pas de l'argent qu'il pouvait garder en fait et ce que tu dois comprendre c'est que L'argent que tu ne peux pas garder, c'est de l'argent que tu ne peux pas poser sur un compte. Si tu ne peux pas le poser sur un compte, tu ne peux pas t'en servir d'apport pour investir, tu ne peux pas t'en servir comme levier pour aller chercher des placements financiers, tu ne peux pas t'en servir tout court pour justement refaire de l'argent avec de l'argent. Et donc l'argent que tu dois dépenser, l'argent que tu dois garder dans les mains liquides et que tu dois faire circuler, c'est l'argent qui a moins de valeur que l'argent que tu peux replacer et qui peut te re-rapporter de l'argent derrière. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que s'il y a bien, si on devait élaborer une hiérarchie de l'argent, et ça me fait rire parce que là, on est vraiment dans des croyances. Il y a plein de gens qui t'ont toujours dit « cash is king ». C'est une phrase que tu as déjà entendue. Avoir du cash, c'est être le roi. Mais regarde, c'était les rois de quoi De rien du tout. Leur argent, ils devaient le dépenser. Ils ne pouvaient pas le garder. Ils ne pouvaient encore moins le réinvestir. Ils ne pouvaient rien faire. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. Ils ont quand même réussi à acheter des biens immobiliers. On va avoir l'occasion d'en parler. Mais au demeurant, c'est de l'argent qui devait être dépensé. Et c'est ce que je voudrais que tu gardes de cette histoire à ce stade. C'est que oui, Marco Mouli a gagné peut-être plus d'argent que nous tous ici réunis. Mais c'est de l'argent qu'il devait dépenser. Et du coup, ça en fait de l'argent qui a moins de valeur que les plus petites sommes que tu arrives à Conservés et avec lesquels tu as peut-être beaucoup plus de possibilités que lui n'a jamais eu avec cet argent du CO2.
2: Alors, euh, donc cette affaire, euh, Thierry, vous savez même pas combien d'argent vous avez gagné Non. Non. Vous avez fait quoi de l'argent
1: Moi, je savais que j'allais me faire arrêter. Ouais. Donc j'ai dit, plus j'en dépense. Vous êtes fait arrêter au bout de <rire> combien de temps Alors le problème, c'est que je... moi, je me suis mis en cavale. Ouais. À cause. Euh, je me suis mis en cavale parce que j'ai pris 8 ans. Mmh. J'ai pris le maximum, c'est 10 ans. Donc, sur 8 ans, euh, je me suis dit, bon, la prison, elle va m'attendre. Je peux partir faire ce que j'ai à faire et je revenir. De toute façon, les 8 ans, ils sont là. Hein, euh, non, mais vous êtes pas... parti
2: à Rome et puis vous avez pris une photo de vous à Rome et puis après, vous avez été rattrapé en Suisse, c'est ça Non,
1: j'ai fait le tour du monde, madame. Ah, vous avez fait le tour le du monde. Le tour du monde, madame. J'ai voulu savoir qu'en cavale, est-ce qu'on
0: pouvait faire le tour du monde Donc, et vous donc avez fait... fait le
2: tour du monde avant d'être récupéré.
0: Beaucoup de choses à dire. <rire> Premièrement, hyper important, il ne sait pas ce qu'il a gagné. J'ai forcément, euh, ici, je vais faire un rappel de ce qui s'est passé au tout début de l'émission. Quand il entend les 200 000 euros, il calcule en 30 secondes qu'il lui reste 120 moins les frais. Donc, il est capable de le dire, mais il ne sait pas combien il a gagné. Je vais te dire ce que je pense directement. Je pense que c'est faux. Je pense que c'est vrai qu'il ne sait pas précisément le montant qu'il a gagné. Je pense qu'il le sait jusqu'à un certain point. Alors ça aussi, je peux t'en parler. Je vais t'en parler comme ça. Euh, en fait, quand tu gagnes de l'argent, généralement, tu as des objectifs de tout un tas de très différents au fur et à mesure que tu gagnes de l'argent. Au début, je vais te donner le cursus global et après, tu comprendras ce que tu comprendras. Au départ, tu regardes tes revenus mensuels parce que malheureusement, on est beaucoup conditionné comme ça. C'est ce qu'on commence par faire. Ensuite, tu regardes quand tu as, quand as dépassé ce niveau des revenus mensuels, tu vas commencer globalement à regarder les sommes qui transitent à l'année. Puis après, à partir d'un certain point, c'est souvent quand il y a les impôts, quand il y a plein de trucs qui se mettent, tu veux plus savoir, en fait. Tu te dis, bon, ça va, c'est bon là, tout va bien. Donc, je sais que je suis arrivé là. La suite, c'est plus très grave si je sais pas. Alors, c'est très bizarre d'ailleurs. Hein. Donc, je pense qu'il sait jusqu'à un point. Mais je pense qu'au-delà de ce point, effectivement, il ne sait plus précisément, mais il sait jusqu'à un point. Et le point, il doit, le, ce que je comprends, hein, on est sur des montants, à mon avis… Euh, euh, pas tout à fait compréhensible pour le commun des mortels. Du coup, il veut pas forcément partager le point. Mais à mon avis, il a au moins un point en tête. Mais ça reste, attention, hein, je ne connais pas Marco Mouli, Ça reste vraiment, euh, comment je vais dire Ça reste euh, personnel ce que je suis en train de te dire. C'est mon avis personnel. Premièrement, je peux avoir tort. Deuxièmement, je, je ne sais pas si j'ai raison. On est d'accord Bon, voilà. Ensuite, deuxième partie, quand Mardoché dit, euh, en fait, ben, moi, j'ai pris 8 ans et du coup… « Bon, ben je comment dire <rire> je, La prison va m'attendre, je me bats. » Là, ce qui me fascine, c'est sa manière de penser euh, qui est à la fois à contre-courant, à la fois complètement vraie. Pour moi, on est réellement… Alors, c'est grave hein, parce qu'on est vraiment dans de l'arnaque, mais ça montre aussi euh, sur des raisonnements simples que tu peux arriver à penser en dehors de la boîte, à think out of the box, tu vois. Vraiment, alors Mardoché, je l'ai appelé Mardoché parce qu'il s'appelait Mardoché Mouli que tout le monde appelle Marco. Marco, quand il dit, ben, la prison, de toute façon, j'ai pris 8 ans, 8 ans, bon ben voilà, je les ai, ben, elle va m'attendre. Que, que, que je sois chopé maintenant ou dans 3 ans, que je sois en cavale ou quoi, peu importe. La prison, ça sera toujours la même pour moi. Donc, autant que j'en profite. Il a, il a été coupé, mais il allait dire, j'ai dépensé toute la thune qui restait. En gros, voilà, il a vécu son truc parce qu'il s'est dit, bon ben, foutu pour foutu. là on verra bien comment ça se passe. <rire> Donc, tu vois, c'est marrant parce que c'est pas le genre de réflexion que j'aurais eu ce n'est pas le genre de réflexion que beaucoup de gens auraient eu, mais ça te montre que ce gars-là, il a une intelligence différente de la moyenne qui l'a amené à un résultat différent de la moyenne. Et je voulais vraiment le souligner, c est, c est, ça résume parfaitement le personnage pour moi. Et, et il faut que tu le gardes dans un coin de ta tête. Ce pas des réflexions qu'on peut avoir facilement, surtout quand on est conditionné par la société actuelle, mais c'est des raisonnements que tu peux arriver à développer. Et il faut que tu les cultives pour qu'ils naissent en toi. OK? Dernier élément, et j'ai adoré, c'est toujours pareil, dans la même lignée, mais il dit Bon, ben moi j'ai fait un tour du monde, je voulais voir si en cavale on pouvait faire un tour du monde. Après, c'est l'excès. C'est-à-dire qu'on est dans la surenchère. Plus c'est gros, plus ça passe. Et du coup, tu te dis, comme il poussait, il poussait, il poussait, il poussait, il a voulu voir jusqu'où il pouvait aller. Où elle est la limite et, et, et ça aussi, oui, alors je sais que les gens qui sont en dehors de l'argent, ils disent Ouais, tu te rends compte, mais à quoi ça sert Mais. Ça te montre que quelque part, il n'y a pas de règle. La seule règle de la vie, c'est qu'il n'y en a pas. Et il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à comprendre ça. Parce que, regarde, et j'aimerais vraiment, c'est des, 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 des émissions comme ça qui peuvent m'initier des réflexions comme celle-là. Réfléchis deux secondes. Aujourd'hui, Marco Mouli, on, il est vu comme il est vu, c'est un arnaqueur, etc. Il a fait des choses illégales. C'est OK, je ne le remets pas en cause. Mais quand Uber, la société Uber... Elle propose, elle arrive en France, elle propose à des mecs d'être taxi sans utiliser les licences et elle les fout dans la, hors la loi. Mais là, en fait, il y a un combat juridique qui s'amorce. On est aussi dans l'illégalité la plus totale. Mais pour autant, ben, j'ai envie de te dire, ça a fini par passer. Donc en fait, elle est où la limite de la vie en fait Je ne suis pas en train d'essayer de faire de toi un arnaqueur, hein ce n'est pas ce que je veux te dire. Ce que je veux te dire, c'est que derrière tout ça, il y a quand même une chose qui est que on a une vie à vivre. Et que soyons francs une seconde, si on si ne on mesure pas l'argent, si on ne mesure pas de, si on mesure la valeur de nos souvenirs, lequel ici, entre toi qui écoute, moi qui analyse et Marco Mouli, qui a vécu une vie délirante, aura les meilleurs souvenirs à sa mort Après, je ne dis pas, attends, encore une fois, j'en veux pas de sa vie, je ne suis pas en train de t'amener là-dessus, je suis en train de te dire que tu te mets toi-même, et c'est quasiment certain, tu te mets des limites à toi-même qui sont ridicules en fait Putain, le mec, il est en cavale et tout. Il se dit, bah tiens, pourquoi j'irai pas tenter un tour du monde tu comptes, Mais tu réalises le délire. Elle est où ta limite, en fait Je veux dire, tout ce que tu ne t'autorises pas à faire, mais vas-y, déplafonne, fonce. J'ai envie de te dire, mais qu'est-ce que quoi La vie, elle est en train de passer. Il y a des mecs comme ça qui sont en train de la bouffer. Alors, encore une fois, je ne le prends pas en exemple. C'est vraiment important pour moi de le rajouter, de le, le surrajouter, de le repréciser inlassablement parce que ça n'est pas un exemple. Parce que le prix qu'ils ont payé, tous, ne vaut pas la vie qu'ils ont eue. Ils vont te le dire et je le dis en avance, mais ils vont le dire. Mais, mais il y a quand même un truc à tirer de tout ça. Punaise, il n'y a pas de limite. Et qu'est-ce que t'attends Qu'est-ce que t'attends Je veux dire, arrête de t'imposer des choses et commence à réfléchir comme Marco Mouli. Commence à réfléchir autrement pour avoir des résultats différents. Si tu continues à faire inlassablement les mêmes choses sans ne tenter, même que. Franchement, si tu. Tente des choses qu'à un dixième, un centième de ce qu'a fait Marco Mouli, c'est obligé que tu aies des résultats différents. Et je ne te demande pas de tenter des choses en mode illégal. Non, adopte cet état d'esprit, cet état d'esprit un petit peu aventureux, tout en restant dans la légalité. Et tu vas avoir, tu verras, une vie qui va changer au-delà de tes espérances. Alors, Greg, vous, vous avez été en cavale pendant deux
3: ans, avant de vous rendre. Ouais, moi, je me suis rendu. Ouais. ouais. J'ai ouais, eu deux cavales. J'en ai eu une… Euh... Euh, entre les États-Unis et Israël. Ouais. Et une autre à Paris pendant 18 mois. D'ailleurs, tous les procureurs pensaient que j'étais euh, en Israël ou ailleurs. Alors que j'étais à Paris, pas loin, euh, ah ouais, me ça. balader, j'avais un scooter.
2: Vous deux, vous, vous aviez déjà fait une, une arnaque tous les deux, c'était avec des, des mobiles, ouais. téléphones, on, on en parle Paris. dans le documentaire. Et la, le, le CO2 ne pas Vous ne savais
1: pas ça. que c'était une arnaque moi, Je sais, dans le documentaire. Non, vous, je ne savais pas, pas savais pour de vrai, rien. je te le promets que c'est vrai. J'ai acheté son restaurant pour savoir qu'est-ce qu'il faisait. Ça m'a coûté de l'oseille pour acheter son restaurant. J'ai dit, espérons que c'est vrai. Et lui, après, j'ai vu que c'était vrai.
0: Alors, ici, premier élément, il y a le côté euh, témoignage de Grégory Zawi sur le fait qu'il était à Paris alors qu'il était recherché, etc. Je ne vais pas appuyer là-dessus pour la simple et bonne raison que ça dénote un petit peu d'une forme d'incompétence de notre système à nous. Premièrement, je suis obligé de le dire, je suis désolé, c'est quand même une réalité. Et deuxièmement, par contre, ici, c'est ce qui va vraiment m'intéresser, c'est la partie, la relation entre Grégory Zawi et Marco Mouli avec une partie qu'on va voir dans un instant sur les téléphones portables, etc., qui a été leur première arnaque en commun. Ça, c'est un fait qu'on va pouvoir développer dans une seconde, mais surtout une partie qui n'est absolument pas précisée dans Netflix et qui est vraiment hyper intéressante sur le fait que Marco Mouli rachète le restaurant de Grégory Zawi pour voir ce qu'il faisait. Ce qui veut dire que, et c'est là que ça devient vraiment très intéressant parce que je veux quand même le préciser, c'est que Marco Mouli avait de l'argent avant de faire toute cette arnaque à la taxe au CO2. Ce qui veut dire aussi, et c'est encore plus important de le préciser, c'est que Marco Mouli n'est pas ce qu'il paraît être. C'est-à-dire qu'on le regarde, ça paraît être rigolo, il a ce, il a ce comportement léger qui attire une sympathie, sympathie qui nous fait rabaisser notre garde, qui nous fait nous relâcher face à lui parce qu'on se sent et toute proportion gardée, attention, je ne l'attaque pas en disant ça. Vraiment, ce que je vais dire ici, c'est un ressenti qui je pense, et d'ailleurs, je vais le, le préciser, je pense que c'est volontaire de sa part, on a la sensation pas de lui être supérieur, mais voilà, il nous met à l'aise et oui, on se dit, bon, il est rigolo dans tous les sens du terme et je pense que c'est là que pour lui c'est volontaire et qu'il en profite. Et du coup, euh, c'est vrai que ça te, fait, ça te montre qu'on est facilement manipulable. Mais vraiment, hein, je le pense sincèrement, on est facilement manipulable. Regarde, remets les choses dans leur contexte. Un mec comme lui, un rigolo, que tu te rends compte qu'il est peut-être un petit peu illettré, il arrive avec une Lamborghini, il te parle, tu vas te dire quoi Tu vas te dire forcément que tu es capable de faire ce qu'il fait. Tu vas t'y intéresser, c'est peut-être une arnaque, il va peut-être se servir de toi et tu vas te retrouver embourbé dans une affaire qui va te dépasser tout ça pour un jugement. Jugement qui, j'aimerais le préciser, nous incombe à tous et que nous faisons beaucoup trop tôt, tout un chacun. -ce que je vais te le dire, ou dire autrement pour qu'on soit bien clair. Je pense qu'on se fait un avis sur les choses de façon trop rapide aujourd'hui pour les mauvaises raisons, sur les mauvaises bases de réflexion. Et je crois que tout ça, c'est ce qui nous amène dans des situations de façon générale à nous planter royalement. Quand moi je te dis par exemple, et c'est vrai, hein, j'ai peut-être tort, mais avec mes formations, tu vas devoir bosser. Je sais que ça ne fait pas envie aux gens. Et je sais qu'il y a des gens qui, quand ils bossent sur mes formations, ils ont des résultats, mais ils doivent bosser. Et donc, du coup, en ayant ce discours-là, je vais attirer beaucoup moins de monde que les personnes qui vont te dire « Putain, viens, ça va être facile, tu verras, ça va être easy, ça va aller vite. Et en plus, tu ne mettras pas d'oseille. » Oui, tu vas être plus attiré par ce discours-là. Parce que ton jugement, ton envie, ton désir est plus attiré par ce genre de méthode. Malheureusement et pourtant, ça n'est pas forcément bon pour toi, la preuve ici. Et je crois que Marco Mouli, comme beaucoup d'autres l'ont compris et en joue. Et la société dans laquelle on vit actuellement, là on a complètement dérivé, je le sais mais je termine, elle tend à appuyer sur ce genre de comportement sur ce genre de situation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une société d'images, de paraître, de réseaux sociaux, de « je regarde qui fait quoi », d'argent. L'argent est devenu vraiment au centre de tout. Aujourd'hui, je pense qu'on utilise l'argent à tort et à travers et que franchement, il y a plein de choses qu'on achète qu'on pourrait ne pas acheter. Et je crois que ce mélange-là, l'actuel, l'actualité, fait qu'aujourd'hui, ton jugement, mon jugement sur les choses du quotidien n'est pas le bon. Et là, Marco Mouli avec Grégory Zawi à payer pour voir. Et ça, c'est vraiment important de comprendre. Là, on est dans, dans l'arnaque. Tu vois, tu pourrais te dresser une image édulcorée. Ce détail n'est absolument pas donné dans Netflix, mais il a une importance énorme à mes yeux. Et ça montre aussi, et j'insiste, que Marco Mouli n'est rien de ce qu'il paraît être. Il a acheté un restaurant pour découvrir le montage que faisait Grégory Zawi Et essayons une seconde le passage va être long, je suis désolé, mais de nous remettre dans le système, Grégory Zaoui fait des centaines de milliers d'euros avec une arnaque à la taxe carbone, Marco Mouli veut en être, essaye d'imaginer, on va transposer. Imaginons que là, demain, tu me vois m'acheter, euh, euh, je ne sais pas moi, un jet privé, deux, allez, deux jets privés euh, que je m'achète, donc deux jets privés que je m'achète des villas un peu partout, que d'un coup, tu vois vraiment que là, il s'est passé un truc, tu vas t'intéresser à ce que je fais. Tu vas venir me voir une fois, deux fois, trois fois. Tu vas me dire, putain, Nicolas, moi je veux savoir. Et moi, je te dis, mais attends, mais pourquoi ben, Quel intérêt j'ai à te dire ce que je fais Et au bout d'un moment, tu es tellement insistant, etc. es prêt à payer, etc. Je te dis, ok, tu veux savoir Ben, je te vends mon resto. Et du coup, il n'a pas dû lui vendre une bagatelle, quoi. Il a dû lui vendre le prix. Essaye d'imaginer la situation. C'est ce qui s'est passé. Et là, les deux compères sont assis côte à côte. Tu le vois un petit peu dans l'émission. Je pense qu'il n'y a pas, euh, pas d'animosité particulière entre eux, mais il doit pas y avoir d'amitié non plus entre eux particulière suite à tout ça. Et au final, tu comprends qu'il y en a un qui a payé pour voir un prix, qui a vu et qui s'y est mis après derrière et qui est allé euh, to the moon. Quoi, tu vois ce que je veux dire Donc, si tu veux, pour moi, ce que j'essaye de te dire ici, c'est que premièrement, les apparences sont parfois trompeuses et que aussi, on se fait souvent berner par notre propre jugement sur les choses et que ce qu'on croit voir n'est pas tout le temps la réalité, premièrement. Et deuxièmement, et ça c'est quand même vraiment, je veux que ça sorte de cette émission-là, même dans le milieu de l'arnaque, il faut payer pour voir. Et dans la vie, c'est comme ça. Tu veux voir, il faut payer. Quand il y a de l'argent en jeu, il faut payer. Tu veux gagner plus, il faut payer. Accepte-le, plus vite tu l'acceptes, plus
3: vite tu gagneras beaucoup d'argent. Alors racontez-nous, vous êtes un acte de téléphone, c'était pareil, c'était avec la TVA. Hein. C'était le même principe, mais à l'époque, ils qualifiaient ça comme de la fraude fiscale, donc c'était moins grave. Ouais. Euh, on gagnait pratiquement autant d'argent, mais ça, seulement ça durait très longtemps parce que bon, euh, ils comprenaient pas. On, on avait plusieurs coups d'avance sur, 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 sur ça. Quoi. Enfin, le système européen, les échanges de biens, tout ça n'était pas encore bien mis en place. Et, euh, mais il y avait quand même beaucoup d'inconvénients sur, ce, sur cette façon de travailler parce que les téléphones, c'est les produits à, à haute valeur ajoutée. C'est l'équivalent des iPhones, des enfin, smartphones d'aujourd'hui. Et on avait des problèmes, il fallait stocker la marchandise, il y avait des problèmes de vol, il fallait la transporter, il y avait toujours des, des pertes, il y avait des risques de, de, de braquage. Euh, les marchandises, il fallait les payer d'avance. Donc quand vous les payez d'avance, des fois, vous avez des fournisseurs qui étaient malhonnêtes. Et puis après, quand vous les vendez, vous avez les mêmes problèmes. Euh, pareil, vous pouvez vendre à des gens qui sont malhonnêtes. En fait, ou... bon, ça n'avait rien à voir avec le, le CO2 qui était, non, était, mais... somme qui était ouais. bien, bien... Non, non, important. on gagnait super on bien au vie. On
0: m'a Alors, je coupe ici parce que la suite va arriver, t'inquiète pas. Mais là, je trouve ce passage très amusant dans le sens où on a presque l'impression que Grégory Zaoui est honnête en fait. On dirait qu'il parle d'un business normal. C'est-à-dire que tout son business reposait sur une arnaque à la TVA. Il faut donc comprendre que finalement, ils n'ont rien fait de plus que… Alors quand je dis « ils n'ont hein, », je parle de Grégory et euh, Marco Mouli, Ils n'ont rien fait de plus finalement que ce qu'ils faisaient déjà avec des téléphones dans l'arnaque au CO2, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas réinventé la roue. Là, ce que tu es en train d'écouter, comme je dis, moi, ça me fait doucement rigoler parce que vraiment, alors on se faisait voler le matériel, on avait des problèmes de stockage, etc. On dirait presque des problèmes d'un entrepreneur normal. Mais ce ne sont pas dans ce cadre-là. Attention, je, je, je suis obligé de recentrer le débat. Ce ne sont pas des entrepreneurs. Ce sont d'abord des arnaqueurs. Comme expliqué au début de la vidéo, en fait, ils achetaient des téléphones en Angleterre, des lots de téléphones qu'ils revendaient en France et au final, il y avait une TVA qui s'appliquait parce qu'ils jouaient finalement d'une problématique inter-pays européen et ils gardaient la TVA pour eux. Ça a augmenté leur marge, mais ce n'est pas honnête. Comme il le dit lui-même, à ce moment-là, cette arnaque-là était qualifiée de fraude fiscale ce qui est beaucoup moins grave que finalement ce qu'ils ont fait avec le CO2, alors que finalement, c'est ni plus ni moins que la même chose, c'est juste que à ce détail près. Et c'est là où ça devient très drôle, c'est qu'on passe de produits physiques, d'une arnaque sur des produits physiques à des produits financiers où il n'y a pas de physique. Donc, les marges étaient euh, démultipliées et les problèmes étaient supprimés. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont tout particulièrement apprécié l'arnaque au CO2. Personnellement, je veux quand même te dire une chose qui est très intéressante. Marco Mouli et Grégory Zaoui avaient déjà travaillé ensemble. À ce stade-là, tu comprends aussi pourquoi finalement, quelque part, Grégory Zawi a peut-être vendu son restaurant à Marco Mouli parce qu'il y avait des antécédents, parce qu'en plus, bon, ben, il faut quand même le préciser, mais Marco Mouli lui a quand même acheté le restaurant. Et donc, ça a, ça a permis que la transaction, enfin, euh, comment dire, ça a permis que le transfert de connaissances se, se produisent. Et surtout, je veux attirer ton attention sur un dernier détail qui, à mon sens, capital, est capital, c'est qu'on est face à deux personnes qui ont de l'expérience. Alors, bien évidemment, de la mauvaise expérience puisqu'on est dans de l'expérience d'arnaque. On est dans de l'expérience euh, de, euh, de, comment je vais dire, ben, sur cette partie-là, en tout cas, de l'arnaque à la TVA. Mais on a quand même une expérience dans ce domaine, une expertise. Et là encore, je suis obligé d'insister on, on, on te raconte l'histoire, oui, ils ont fait une arnaque à, à, au CO2, tout le monde, et même là, Cyril Hanouna veut recentrer le débat sur le CO2 parce qu'on comprend bien que les téléphones, ça l'intéresse pas, mais il faut savoir que sans les téléphones, l'arnaque au CO2 n'existe pas. Ça, il faut que tu le comprennes. Rien n'est magique. Si je ne fais pas de l'immobilier depuis 15-20 ans, je n'ai pas les connaissances que j'ai accumulées à aujourd'hui et je ne suis pas aujourd'hui sur des sujets que tu n'imagines d'ailleurs pas. Aujourd'hui, je travaille sur des dossiers que tu ne peux pas imaginer parce que tu ne peux pas y avoir accès parce qu'il ben, faut que tu fasses ton expérience déjà au départ pour apprendre à connaître le métier, pour apprendre à t'orienter sur les projets qui sont réellement rentables dans chacune des activités. Et là, ici. Pour qu'il soit capable d'atteindre le haut niveau de l'arnaque à la taxe au CO2, il y a eu quelque part une, un entraînement, si je puis employer ces termes, qui a été euh, pratiqué sur les téléphones. Et là où finalement on voit un Cyril Hanouna qui balaye de la main Bon, bon, c'est bon, mais ben vous gagnez plus d'argent avec le, avec le CO2, parlez-moi du CO2, on devrait prendre le temps d'expliquer de, finalement tout le rouage qu'il y avait, comme était en train de le faire euh, Grégory Zawi, sur les téléphones, pour aussi apprécier le fait que, quand tu as galéré comme ils ont galéré avec le téléphone et quand quelque part tu découvres l'arnaque au CO2, il faut comprendre pourquoi ces mecs-là se sont engagés à fond dans le CO2. Parce qu'ils ont eu tous les problèmes qu'ils ont eu avec le téléphone et que comme le dit quand même Grégory Zawi, malgré tout, ont gagné très bien notre vie. Mais là, ils ont compris que en supprimant tous les problèmes liés au stock, au matériel, etc., ils allaient démultiplier leurs gains. Alors tu vas me dire, oui, mais je le comprendrai moi aussi. Mais non, en fait, tu ne comprendrais pas à la même échelle que eux l'ont compris. Et surtout, le savoir-faire développé avec les téléphones va servir à, finalement à, comme catalyseur dans le CO2 et va démultiplier les gains parce qu'il fallait passer par le téléphone pour pouvoir faire beaucoup mieux, beaucoup plus fort, beaucoup plus intensément, le CO2. Et ça m'énerve parce que tu vois, finalement, dans toutes ces émissions, on t'enlève la partie intéressante, on t'enlève la partie qui explique comment ils arrivent au résultat. Et crois-moi, moi pour avoir fait, je t'invite à lire mon bouquin « Devenir riche sans argent », j'explique que j'ai gagné de l'argent moi aussi avec les téléphones. Hein. La téléphonie mobile aujourd'hui, c'est un, un produit de grande consommation. Aujourd'hui, tout le monde a un téléphone. Et même encore aujourd'hui, je reste convaincu que dans la téléphonie, il y a énormément d'argent à gagner. Ils y ont touché, ils y ont goûté, ils ont été dans les téléphonies pour bien comprendre le mode de fonctionnement et après, ils sont passés à la sphère financière et ils ont pu apprécier le, le caractère euh, immatériel de la chose, la rapidité, la vitesse, ils vont en parler dans un instant, et les marges du coup démultipliées sans aucune contrainte derrière. Ce qui te laisse toi aussi comprendre que la finance est un domaine qui rapporte Énormément d'argent, mais ne te leurre pas et je veux que tu l'entendes, c'est vraiment très important ce que je vais te dire là maintenant, mais capital même. Je ne veux pas que tu crois que parce qu'ils ils ont été dans la finance, il n'y a que la finance qui rapporte. Ce que tu dois comprendre, c'est que tous les métiers peuvent rapporter à l'échelle de leur arnaque du CO2. Par contre, toutes les personnes ne sont pas capables de monter un business à l'échelle de ces revenus dont on parle ici, dont ils vont parler dans un instant. Et c'est ça en fait. Et tu dois comprendre que pour arriver à un certain niveau, il va falloir que tu acquières la compétence. Et encore une fois, j'insiste, c'est tellement important. Ils n'ont pas fait le CO2 directement. Il y a eu tout un ensemble d'expériences, de, de, tout un parcours qui les a conduits à ce résultat. C'est tellement important que j'espère vraiment, mais vraiment, que là, on s'est bien compris toi et moi, Patrick Magneto. Il
2: oh, y, y a un mec, moi, qui m'a dit un jour, avec le CO2, on arrivait parfois à faire, de chiffre d'affaires,
3: 500 000 euros par jour. Ah non, plus que ça. Ouais. Plus que ça, oui. Ouais. Beaucoup plus que ça. Plus ouais. Ah oui. Ah, plus combien Millions, même. Au oh, millions. Ouais.
2: Hein. Et, et, vous, et, vous, et vous restez
3: combien <rire> <rire> bah, ça, Ce qu'il qu vous a dit, ça dépend... Euh... <rire> Ça dépend, ouais, une dizaine de, une dizaine de, fin, ça, ça dépend où vous où vous situez, moi j'étais des...
0: Alors c'est très amusant, j'interviens très rapidement, on va pas y rester des heures, là Grégory Zaoui euh, rentre, on le ramène, donc comme je t'ai dit, tu vois directement Cyril Anouna ramène sur le CO2 parce que c'est ça qui les intéresse, ils veulent leur faire dire des chiffres, donc là on a quelqu'un qui explique que ben, oui on pouvait faire largement plus de 500 000 par jour. Il faut que tu saches que tu as des stations pétrolières hein, qui font 500 000 euros par jour de, 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 de chiffre d'affaires et ça peut aller à des montants bien supérieurs. En réalité, on est sur des montants auxquels on n'est pas très souvent confronté, mais où certains Grands patrons sont confrontés quotidiennement. Et là, on sent l'écart. Ce qui m'amuse le plus, c'est qu'on a un Cyril Hanouna qui gagne énormément d'argent, qui essaye de faire parler d'argent des personnes qui, elles, sont réticentes. Et là où, tout à l'heure, Marco Mouli réagit au quart de tour en disant qu'avec 200 000 euros, il me reste à peu près 120, moins mes frais. Là, on a un Grégory Zaoui qui allait dire qu'il reste une dizaine, à mon avis, de millions d'euros à traiter, moins les frais de sortie, d'approvisionnement et de, 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 de transfert d'argent. Il allait aussi donner une précision sur laquelle on n'aura pas plus d'éléments. Il allait dire qu'il était courtier. On aura l'occasion de reparler de tout ça, t'inquiète pas. Il va y avoir plusieurs émissions sur ce sujet-là pour bien que tu comprennes de quoi il s'agit. Ici, j'insiste, mais je couvre vraiment finalement, le, le, c est, c est pour moi, ce que je suis en train de faire là, c'est le reportage de Netflix mais au travers d'une interview, je t'invite encore une fois à l'écouter. On continue.
2: En fait, pour dépenser autant d'argent, ah, il y a un, en fait. un extrait. Il y a un extrait dans le documentaire. C'est Thierry Smadja qui dit euh, :« Regardez, c'est très compliqué de dépenser autant d'argent. Tellement euh, <rire> ça, ça, ça
3: tombait du ciel. En fait, c'est ça. » bah, on pense que ça pouvait jamais s'arrêter. Ouais. C'est tellement simple. Ouais. Quoi, ouais, c'est pas facile. Non, mais attention. C'est de l'oseille. Bah, c'est ce qu'il dit. Regardez. Mais il y a pas plus facile.
0: Bah, regardez ce que dit Thierry. N'importe quelle personne, il les aurait cachés. Lui. En vérité, peut-être qu'il avait peur. Il voulait les dépenser toute la journée. Mais c'est dur à dépenser, hein. Ouais. Moi, je te défie, va bah dépenser 100 sacs, 200 sacs par jour. On y arrive. Alors,
1: C'est surréaliste. Hein. Moi aussi, de l'argent. Moi, je trouve que c'est facile. Après, chacun a sa façon de dépenser. Moi, la vérité, ce moment-là, j'ai frimé. Alors, il y a des gens qui disent... Euh, ils faisaient une énorme escroquerie et au lieu de se cacher,
2: eux ils étaient en manteau de fourrure euh, sur euh, les champs élysées bah, Marco En manteau de fourrure Non, pas voilà, mais c'était une
1: façon bah, de parler. C'est genre, genre, voilà. playboy, quoi. Voilà. Bah. <rire> Non, y a, dépenser de l'argent, il n'y a pas plus facile. Tu vas à Las Vegas, déjà, ça te coûte une tonne.
0: Alors là, on est dans le sulfureux, on est dans le scandaleux. On est en même temps dans ce qui nous fait sourire. On est en même temps dans ce qui nous nous fait réfléchir. Et on est dans vraiment un sujet qui m'affectionne tout particulièrement. L'argent, l'argent, le cœur, l'argent, le truc, la vérité, le truc dont finalement personne ne te parle. Toi, tu, tu ressens quoi quand on te dit est-ce que tu arriverais à dépenser 100 à 200 000 euros par jour mais c'est vrai, hein. pose-toi la question parce que ça paraît amusant comme ça et quand Mardoché il dit en rigolant « Ah mais ça se, ça se dépense facilement et tout, c'est du délire, qui a dit ça ?» Je ne suis pas convaincu, je ne suis pas convaincu. Alors bien sûr, il a raison quand il dit « Oui, tu vas à Las Vegas, tu les claques en une seconde. »« Oui, mais tu ne vas pas à Las Vegas tous les jours. » Je veux dire, il faut comprendre une chose et c'est ça qui est amusant avec l'argent, c'est qu'en réalité, et je vais quand même le dire publiquement, en réalité, quand tu dépenses de l'argent régulièrement dans quelque chose et que ça devient courant, permanent, que ça devient usuel, le plaisir, l'adrénaline, la, je ne sais même pas comment dire, le truc qui a autour de cette chose-là disparaît. Je veux dire, quand il dit oh, « Tu vas à Las Vegas, tu claques tout en claquant des doigts. » Oui, mais quand tu le fais une fois, c'est impressionnant et tu te bardes et tu vas dépenser beaucoup d'argent. Mais, il y a un « mais » qui est hyper important, c'est que… Bah, tu ne peux pas le faire tous les jours, de la semaine en fait. Au bout d'un moment, comme tout quotidien, si ça devenait ton quotidien, tu finirais par t'en lasser. Et la vérité, c'est que c'est amusant aujourd'hui d'en parler et on le regarde de l'extérieur en se projetant un peu comme un gagnant du loto qui fantasme son gain. Mais si c'était ton quotidien, ça serait ton quotidien au même titre que celui que tu vis actuellement. Tu comprends C'est-à-dire que n'importe quel quotidien que tu peux me mettre devant le nez, N'importe enfin, quelle pardon, activité que tu vas mettre devant le nez qui te fait rêver, si cette activité devient ton quotidien, ça, dev... ça portera le nom de quotidien et ça deviendra ennuyeux. Il y a, il y a une phrase que j'adore euh, et, et que je dis dans un de mes bouquins, euh, je dis qu'en fait euh, le, le bonheur est éphémère, le malheur est éternel. Et je te demande d'y réfléchir et tu verras que on, on peut faire durer le malheur éternellement mais que le bonheur tu ne le feras jamais durer éternellement. Tu ne te réveilles pas toutes les matins en te disant que tu es heureux. Alors moi j'essaye de le faire c'est difficile parce que on est heureux Voilà, on se le dit une fois deux fois, trois fois mais on n'est pas là en mode à se le répéter toutes les cinq minutes en fait. Et donc si tu veux après, il y a un moment donné, tu vas soit déplafonner, chercher tes limites pour claquer ta thune dans des trucs délirants et tu finis du coup dans ce raisonnement-là à comprendre pourquoi il y a des gens qui font des trucs bizarres avec leur argent. Parce que finalement, quand tu as accès à tout, bah, tu cherches des choses auxquelles tu n'as pas accès. Ça paraît délirant, mais c'est comme ça. Et d'ailleurs, je vais te dire quelque chose parce que pour le coup, je peux en parler. Euh, moi, il y, a, il y a un truc que je veux absolument… Euh, un, un produit de luxe, hein. je ne vais pas rentrer dans le détail, je n'arrive pas à l'obtenir, et bien je peux te dire que l'industrie du luxe a très bien compris ça. L'industrie du luxe, c'est quoi C'est une industrie qui a compris qu'il y avait des gens qui ont de l'argent, que ces gens qui ont de l'argent, ils arrivent à tous payer, et que donc en finalement ne pas leur permettant d'accéder à certains produits, ils augmentent la volonté de ceux qui peuvent se le payer augmentant par la même la volonté de ceux qui ne peuvent encore moins se le payer. Donc, il y, y a ceux qui n'ont pas l'argent de se payer le truc et qui, le, qui en rêvent, et il y a ceux qui ont l'argent mais qui ne peuvent pas non plus le payer. Ce qui fait que tout le monde veut la même chose, ce qui fait qu'à l'arrivée, personne n'obtient ce qu'il veut et que les rares qui arrivent à l'avoir, ils surpayent le produit pour justement dire à ceux qui ne l'ont pas bah, « Regarde, moi, je l'ai. » Et c'est vraiment, la psychologie humaine est à la base de tout en fait. Et ceux qui ont compris ces méthodologies-là gagnent plus d'argent que les autres. Et là, vraiment, pour moi, dans le reportage, c'est très intéressant parce que ce qui attire dans ce reportage, ce qui fait que finalement, on est en mode « Waouh !» et oh, ça, ça nous fait rire aussi quelque part, c'est parce qu'on a ce gars, euh, Marco Mouli, avec cette personnalité exubérante qui vit à fond, qui, qui bouffe la vie, qui a l'air de, 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 de vraiment surfer sur la vague et qui est là et qui a ce même tempérament attachant finalement et où tu te dis « Mais est-ce que moi, j'aurais osé aller jusque-là » Et en fait, je vais te dire… Ce dont on est en train de parler là, c'est la raison pour laquelle tu dois chercher à devenir riche. Parce que je vais te dire un truc qui est complètement fou, mais tu ne sais pas qui tu es tant que tu n'es pas devenu riche, tant que tu t'es pas confronté à un compte avec plein d'argent et où finalement tu peux faire ce que tu veux de ta thune et là tu verras réellement qui tu es. Moi, je ne crois pas à tous ces mecs qui disent « Ouais, si t'es un connard, tu seras plus un connard si t'es riche et si t'es un gentil, tu seras encore plus... » Il y a des gens qui disent « L'argent accentue tes traits de caractère. » Mais ce n'est pas vrai. L'argent révèle qui tu es. Il y a des gens, quand ils ont plein de thunes, ils sont radins, imbuvables, débectables et tu peux rien faire avec eux. Et il y a des gens, tu leur donnes beaucoup de thunes, et eh ben, ils deviennent généreux et ils changent. Et en vrai, et puis il y a des gens qui ne changent pas aussi, ça c'est vrai aussi, mais en vrai, ce que j'essaye de dire, c'est que tu ne sauras jamais qui tu es vraiment tant que tu n'auras jamais vraiment d'argent. Donc tu dois tout faire pour avoir le maximum de pognon possible pour voir réellement qui tu es. Et franchement, de toi à moi, je te souhaite d'atteindre ce point-là.
2: Marco, si vous vous étiez caché, si vous aviez été un, 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 un peu plus... Euh euh, Est-ce que vous auriez pu continuer encore des années À quoi à, à, à faire cette, euh, cette escroquerie. Ouais.
3: Vraiment Ouais, mais d'abord... Non, non, mais c'est pas possible techniquement, parce qu'ils ont enlevé... Euh, oui, ils bon. sont aperçus, au bout d'un moment, ils ont enlevé non, la bah, TVA. Non,
1: ne me dis pas techniquement. Ils sont aperçus, il y a eu 40 milliards de personnes qui ont travaillé là-dedans. Ah bon, ouais, c'est normal qu'ils soient aperçus, mais j'aurais été seul. Elle aurait été belle. Il sure. aurais appelé, je dis, on travaille seul, taisez-vous, vas-y, on est bon. <rire> <rire> oui, Benjamin. Le problème, euh, qu c'est... Qu'est-ce qui a mis la puce à l'oreille de, des services financiers, de la police, en fait C'est le train de vie dispendieux ou c'est une enquête poussée
3: Non, pas du tout. C'est euh, les services du Tracfin qui ont vu qu'il euh, euh, ouais, ouais, qu y avait des, qui... des... En fait, ça a commencé entre... Enfin, c'est assez technique. Ça a commencé entre la Caisse-Dépôt et Bercy, euh, qui demandait des remboursements de TVA euh, colossaux à, à Bercy. Ça a éveillé des soupçons... Et après, ils ont ouvert des enquêtes pour savoir, pour comprendre les circuits financiers où ça. Allait. Et ce qu'il faut savoir, c'est que euh, sans le concours de, enfin c'est pas, ils ont, c'est pas un concours, mais sans la Caisse des Dépôts, ça, ça aurait jamais pu euh, exister. Moi, dans, dans, dans un de mes dossiers, par exemple, la Caisse des Dépôts, elle a envoyé, elle a balancé pour plus d'un milliard d'euros pendant un an sur des comptes en Chine, à Chypre. Au Monténégro, enfin dans des trucs. Euh, voilà. La Chine, c'est même pas un, un pays signataire du protocole de Kyoto. Oh non, ça. Ils n'ont rien vu voilà, pendant 11 mois, ils envoyaient, ils envoyaient, ils envoyaient, ils envoyaient. Ils payaient des comptes dans ces pays-là appartenant à des sociétés françaises. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la faille. Quoi. Et moi, j'ai fait. Euh, L'erreur que j'ai eue, c'est j'ai fait une erreur d'évaluation. ils n'ont pas compris ça, tu ferais mieux de le répéter, mais bien. Si, si, c'est si, si, très, très important ce passage-là. C'est
1: très important. Je veux le raconter, vous allez nous le comprendre. La caisse Merci. des dépôts. D'habitude, quand on fait une affaire dans le téléphone, dans quoi, il suffit qu'on fasse 100 000 euros de chiffre d'affaires, tra le track fin arrive, il nous bloque l'argent. Même pour ah, moins que 100 000. Hein. Oui, bon, ah. bah, là, c'est un petit peu, t'es en train, tu vois pas... <rire> il y a un truc que je vais te dire. Donc, la Caisse des dépôts nous envoyait dans un compte à Hong Kong 10 millions d'euros plus la TVA, ça veut dire qu'en réalité, avec tout le respect que je dois pour la Caisse, c'est où c'est des abrutis ou alors ils l'ont fait exprès. Mais il y avait un problème, c'était pas possible. Les gérants, ils avaient 20 ans, ils ne savaient même pas parler. Il euh, n'y avait même pas d'enquête ni rien. Donc c'est vrai que, quand tu disais, le carbone, pour moi, c'était pas facile. C'était Dieu, il m'a appelé, il m'a dit, va là-bas, va faire ça et c'est bon. Voilà, t'aimes. Il n'y a pas d'affaire. Le téléphone, ça a été un boulot. Ça a été un vrai travail. Exploder.
2: Le
3: carbone, c'était beaucoup plus facile. Non, c'est-à-dire qu'il y avait tous les avantages sans les inconvénients de la téléphonie mobile. C'est ça. C'est-à-dire que le, quand on envoie, on achetait des quotas carbone, on payait à la caisse dépôt, on était sûr de pas se faire planter, on était sûr d'être payé. La livraison, elle était instantanée. Ouais. En, en, ça allait à la vitesse de l'envoi d'un SMS. Hein. C'est instantané. Et quand on se faisait payer, après, on revendait à la caisse dépôt les mêmes quotas plus TVA il nous payait instantanément, on était sûr de ne pas se faire planter, c'est ça que j'ai trouvé euh, fascinant, c'était ah. tous les avantages sans les inconvénients de la ouais. téléphonie mobile. Passage
0: très technique, on va un petit peu s'amuser toi et moi, on va faire ta culture générale, on va parler de pas mal de choses, donc accroche-toi, reste bien assis, ça va être sympa. Alors déjà il y a quelque chose euh, sur lequel dès le départ euh, Grégory et Mardoché ne sont pas d'accord, c'est que d'un côté, on a Grégory qui dit euh, « Tu n'aurais pas pu continuer parce que la TVA, elle a été euh, supprimée au bout d'un moment. » Et euh, Marco, il dit « Si, euh, s'il n'y avait pas eu autant de monde, euh, j'aurais pu continuer si j'avais été seul. » En réalité, euh, cet échange est très intéressant parce que ça doit te faire comprendre quelque chose, c'est que c'est le volume qui déclenche le contrôle. Ce que tu dois tirer de cette affaire, c'est vraiment on est dans le cœur de l'affaire. là Ce que tu dois Retenir de tout ça, c'est que c'est le volume d'affaires qui déclenche le contrôle. Moi, j'aime à rappeler à mes élèves euh, et d'ailleurs à tous ceux qui travaillent avec moi que dès que tu commences à encaisser 300 000 euros sur un compte, il faut que dans ton esprit, tu aies conscience que tu vas commencer à éveiller les soupçons. Les soupçons c'est intéressant parce qu'à un moment donné, Marco, il dit dès qu'il y a 100 000 euros, il y a Tracfin qui arrive et euh, l'autre le reprend en disant non, il arrive pour moins que ça. Moi, je vais te donner mon opinion. C'est 300 000 euros encaissés après paiement des impôts. Donc, ça veut dire que quand ta marge nette opérationnelle avant euh, bilan de fin d'année ou impôt sur le revenu, donc tu as payé tout ce que tu devais, il te reste 300 000 euros dans les poches, tu peux considérer qu'on va venir te voir, on va venir te faire un petit coucou. Euh, premièrement. Deuxièmement, le volume déclenche le contrôle, alerte le track fin on va parler de ce qu'est track fin maintenant dans un instant, mais ce que moi je veux que tu retiennes, c'est donc bien ce qu'a dit Marco et il a raison. C'est que s'il avait été seul, tranquille dans son coin, avec des volumes raisonnables, ben Blue Next, donc la bourse d'échange de carbone, serait toujours en place. Marco ne serait pas sur le plateau de Cyril Hanouna. Il serait sûrement avec Cyril Hanouna en train de boire des coups et de continuer à faire la teuf en permanence. Et personne n'aurait rien vu. Donc garde ça en tête, c'est vraiment important si, si j'ai fait cette émission, s'il y a un truc déjà à retenir sur ce premier épisode, c'est vraiment ça, c'est que le volume égale l'alerte. Plus tu vas gagner d'argent, plus on va venir te voir, plus tu vas dégager de marge, plus tu vas attirer l'attention. Sois vigilant, ok Donc maintenant Tracfin, fin, qu'est-ce que c'est Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins. C'est ça que veut dire TRACFIN, c'est un service de renseignement français qui est chargé de la lutte contre la fraude fiscale, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Et il est rattaché bien évidemment au ministère de l'économie et des finances de notre beau pays. Alors, globalement, TRACFIN, tu peux y être confronté, ça peut être lié à pas mal de choses. Vois-le comme un organisme qui s'enclenche ou qui se déclenche, je ne sais pas comment il faut que je dise d'ailleurs, euh, dès qu'ils vont avoir des soupçons euh, par rapport à une somme que tu peux pouvoir encaisser Typiquement, un truc que tu vas peut-être vivre, surtout si tu es un investisseur, c'est d'où vient l'argent Justifiez-moi la provenance des fonds. Particulièrement en immobilier, on aime bien aujourd'hui savoir d'où vient l'argent. Ce n'est pas track fin, c'est la provenance des fonds, mais track fin peut avoir un lien avec tout, tout ça. d'accord Donc l'idée, c'est que il faut que tu comprennes qu'il y a euh, différents échanges qui vont se produire entre les… les les services, alors quand je dis les services, ça peut être l'État, euh, la banque et le notaire par exemple, quand on va prendre pour nous. Et leur objectif, c'est de s'assurer par exemple que l'argent que tu amènes dans une opération immobilière, ce n'est pas du blanchiment de fonds. OK Tracfin, c'est un organisme qui va traiter avec différents services étatiques comme notamment l'autorité des marchés financiers, l'AMF, la qui est assez connue par rapport à, notre, à nous, les investisseurs, pareil. Parce qu'en général, si tu es investisseur immobilier, tu vas être aussi investisseur sur les marchés financiers, la crypto, la bourse, etc. Donc, tu connais l'AMF. La Après, il y a d'autres organismes moins connus, comme par exemple les collectivités territoriales qui peuvent travailler avec Tracfin. Tu vas avoir l'Office central de répression de la grande délinquance financière donc en gros, c'est les, euh, les, euh, les voleurs en col blanc, je crois que c'est comme ça qu'on les appelle. L'autorité de contrôle prudentiel aussi qui peut être en lien avec Tracfin. Bref, tu, tu vois qu'en fait, on a un organisme qui euh, travaille avec beaucoup de prestataires, si je peux employer ce terme-là, pour justifier la provenance des fonds. Donc toi, il faut que dans tous les cas, en tant qu'investisseur, tu aies conscience de ça. C'est que dès l'instant que tu vas avoir des sommes d'argent importantes qui vont transiter sur tes comptes, il va falloir en justifier. OK Donc, Trackfin, fin, tu vas devoir faire avec et euh, il faut que tu comprennes que dans cette lutte contre le blanchiment d'argent, euh, il va y avoir trois grandes missions qui sont confiées aux législateurs par rapport à tout ça. La réception, alors je te les donne, hein, un, réception et protection des renseignements sur les circuits financiers clandestins et les opérations qui pourraient être destinées au financement du terrorisme et au blanchiment de fonds illicites. illicites. Ensuite, il y a l'analyse et l'enrichissement de l'information financière reçue au titre des articles blablabla, on s'en fout. Et la transmission des renseignements financiers aux autorités judiciaires et services de police, judiciaire, administration, services de renseignement spécialisés. là, le but, c'est bien évidemment, dans le cadre d'un procès, c'est ce qui s'est passé avec eux, d'aller au bout de la démarche. Donc ici, TRACFIN s'est enclenché au bout d'un certain temps parce qu'il y avait de très grosses opérations sur la TVA, sur les transitions de fond que pouvaient réaliser Marco Mouli ou Grégory Zaoui. Mais il nous alerte sur un élément qui est d'autant plus perturbant à mon sens, à moi aussi. Ce qui amène d'ailleurs Marco Mouli à nous faire un espèce de monologue sur la religion où presque il y a vu une intervention divine tellement à la fois c'était simple et ça paraissait gros. Et d'ailleurs, dans le reportage sur Netflix, tu verras qu'il y a quand même à un moment donné euh, un, un polytechnicien, je crois, enfin en tout cas, une personne assez hautement placée qui reconnaît que l'arnaque était tellement grosse, tellement simple, tellement basique qu'il n'y avait même pas pensé en fait. Et c'est assez fou de parler comme ça. Tu te dis, mais attends, mais comme le dit très bien Marco d'ailleurs, mais comment c'est possible Soit ils sont stupides, soit ils le faisaient exprès. Je ne peux pas envisager qu'ils soient bêtes à ce point-là. Et ça m'amène sur un élément que je répète très souvent dans ces émissions, on sous-estime toujours la connerie des gens. Je te jure, c'est vrai et on va en avoir. J'ai fait cette émission d'ailleurs parce que, je m'excuse d'avance, mais il y a une remarque qui a été faite sur laquelle on va pouvoir discuter, toi et moi, longuement, je pense. Tu vas avoir des réflexions là-dessus. Il y a une remarque qui a été faite dans cette émission qui m'a laissé pantois. Donc on va pouvoir en parler, mais on, on va en venir au point, t'inquiète pas. Donc la caisse des dépôts et consignation, je ne sais pas si tu connais, mais aussi en immobilier, tu dois absolument la connaître. Alors pareil, je ne vais pas rentrer dans le détail, sinon l'émission va durer trop longtemps, mais la caisse des dépôts est utile dans l'immobilier, mais je me rends compte que 90% des gens ne savent pas s'en servir. C'est assez triste, mais c'est comme ça. Mais elle a des utilités dans l'immobilier, on aura peut-être un jour l'occasion d'en parler toi et moi dans une formation qui sait, Dieu seul sait. Euh, la caisse des dépôts, donc appelée caisse des dépôts ou CDC pour les connaisseurs, ça c'est l'abréviation. C'est, euh, comment je vais dire, une, on peut appeler ça, euh, pour moi, c'est vraiment, euh, ça fait partie du paysage culturel de la France. Ça existe depuis 1816. C'est vraiment un truc vieux comme le monde, j'ai envie de dire. <rire> donc, elle est placée sous la commission de surveillance qui la rende, enfin qui, lui, qui lui oblige à rendre des comptes au Parlement. Elle exerce des activités d'intérêt généraux pour le compte de l'État, des collectivités territoriales, mais ainsi que des activités concurrentielles, donc concurrentielles commercial. Je vais te donner juste un exemple pour que tu comprennes. La caisse des dépôts et consignations peut être saisie. Alors, saisie, c'est un grand terme, mais par exemple, dans, un, dans le cadre d'un désaccord, tu peux saisir la caisse des dépôts, mettre de l'argent, en attendant que, enfin, mettre de l'argent qui est dû, en attendant que le, le, le tribunal, ou en tout cas, la procédure statue en faveur de l'un des deux parties. C'est une manière pour toi, en gros, de dire ben, « je paye ce que je dois, mais je le paye pas aux prestataires parce que j'ai un litige, je, le, je séquestre l'argent à cet endroit-là » et finalement, le temps d'avoir l'ordonnance judiciaire pour trancher à qui revient la somme, à qui de droit revient la somme, l'organisme reste garant des montants attestant que ben, l'argent existe quelque part et qu'il n'y a pas euh, volonté euh, d'usurper, voler, détourner, blablabla. Bref, il est garant. Et dès que l'ordonnance est prononcée ou les éléments qui permettent de, re, de redistribuer la somme à qui de droit, eh bien, la CDC fait le taf. Donc voilà, c'est un organisme réellement… Bon, je te laisserai faire des recherches. Là, je ne vais pas rentrer plus dans le détail. Je pense que ça suffit à ce stade-là pour que tu comprennes maintenant les enjeux qu'il y a derrière toute cette histoire. Tu comprends maintenant mieux tout ce qui s'est passé. En gros, je te la fais simple, je te la fait claire. C'est la caisse des dépôts. Alors, alors là aussi, je veux quand même aussi parler d'un truc qui va te faire sourire, mais c'est quand même quelque part la caisse des dépôts et consignations qui a permis à cette arnaque aussi d'exister. Pourquoi Parce qu'elle agissait un petit peu au même titre que le notaire. Qu'est-ce qu'il y a d'excellentissime dans l'immobilier L'immobilier a des avantages et des inconvénients, mais il y a un énorme avantage en immobilier. C'est que là aussi, tu as un tiers qui s'occupe de te payer. Et comme ils le disent, et ça aussi, ça n'est pas assez mis en avant ni sur Netflix ni nulle part, et c'est pour ça que j'ai choisi… TPMP qui n'est absolument pas mon émission préférée. Pourtant, j'avoue que j'ai rien contre Cyril Hanouna ni contre personne. Mais bon, voilà, ce n'est pas une émission que je regarde habituellement. Bref, euh, j'ai choisi cette émission parce que j'avais l'occasion ici de parler technique. Ici, dans ce dossier, la CDC joue le rôle du notaire. Alors attention, on n'est pas dans une arnaque chez les notaires, etc. Mais tu vas comprendre ce que je veux dire. Les notaires dans l'immobilier nous garantissent le paiement. Moi, je veux dire aujourd'hui, je fais de l'immobilier depuis 20 ans. Je n'ai jamais eu d'impayé. Je te le dis publiquement, j'ai jamais eu d'impayé en termes de vente sur des gros montants. J'ai eu des impayés de loyer parce que là, il n'y a pas de notaire. On est bien d'accord. Mais je n'ai jamais eu d'impayé. D'accord Donc, ça veut dire que eux pour eux, il y avait la CDC au milieu de leurs opérations qui garantissait leur paiement. Et ça, ça leur a amené la garantie magique qui a rendu tout ce dossier tel qu'il était. Dans, dans tout le sens du terme. Financièrement, la clé de voûte derrière tout ça, c'est la, la CDC et je trouve ça très drôle que paradoxalement, ce soit eux qui ont alerté Bercy de la situation. Autre élément important vis-à-vis -vis de Traquefin, il y a techniquement quelque chose que je dois t'expliquer, c'est que dès l'instant qu'il y a des comptes à, à l'étranger, qu'il y a une enquête judiciaire, il faut que tu saches qu'il y en a pour un an euh, par société à l'étranger pour que la justice française, bon, tu connais la longueur de la justice française, arrive à faire le taf. Donc, tu comprends pourquoi toute cette histoire, d'abord, un, a duré si longtemps, deux, est aussi compliquée. Parce que déjà là, quand tu écoutes Grégory Zawi qui te dit « Ah, ben, j'avais un compte au Monténégro, j'avais un compte en Hong Kong, en Chine, etc. » bah, Tu comprends que pour la justice française, c'est complètement délirant. Maintenant, ici, et encore une fois, je te le dis depuis le départ, il manque un protagoniste essentiel pour moi qui est la clé aussi de la réussite de cette arnaque, c'est qu'il manque un financier. J'ai du mal à croire. Alors c'est personnel ce que je vais te dire et peut-être que je me trompe. Mais j'ai du mal à croire que Marco Mouli comme Grégory Zaoui quand ils ont commencé cette opération après avoir fait une arnaque à la TVA qui se, qui se résumait finalement entre l'Angleterre, l'Allemagne, la France et Chypre ont réussi à monter un montage financier complexe avec des places tournantes comme Hong Kong. Parce que je t'assure, avoir des comptes à Hong Kong c'est très différent que d'avoir des comptes euh, à Chypre ou en Europe. Euh, bref, je ne veux pas rentrer dans le détail. Je ne veux, veux pas que tu t'imagines des trucs me concernant. Ce n'est pas le propos. Là où je t'emmène, c'est que pour moi ici, et c'est pareil dans le documentaire Netflix, il manque un protagoniste. T'inquiète, tonton Nico est là. On va régler le problème dans les prochains épisodes. Mais je voulais quand même te le préciser. Il y a ici derrière un montage très complexe qui a amené à tout ça. Et c'est encore plus drôle parce que comme ils le disent, comment on a pu nous payer en Chine, des reversements de TVA pour une société qui n'avait même pas signé les protocoles de Kyoto. Et là, vraiment, je suis d'accord avec eux, c'est lunaire. Tu vois qu'il y a un énorme problème dans le chemin Blick, blic, il y a une couille dans le potage. Excuse-moi, je suis vulgaire, mais il n'y a pas d'autre mot. Tu vois bien que les gens françois ne savent même pas eux-mêmes comment tout ça fonctionne. Je pense, et c'est très intéressant, j'ai fait une émission il y a quelques temps où je te disais que le tout, c'est de toujours avoir un coup d'avance sur tout ce qui se passe dans le monde. Tu vois très bien qu'aujourd'hui, l'État est largué de tout ce qui se passe dans l'univers en général, notamment à mon avis numérique. Alors, je pense, comme j'expliquais sur les impôts dans, la, dans une des précédentes émissions qui sont en train de se mettre à la page, mais qu'ils ont quand même encore des trains de retard sur tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, même dans la finance, je pense notamment dématérialisée. Donc, voilà. Bref, on s'est globalement compris. Tu vois où ça doit en venir. Ça m'amène sur un point... Quand même, je vais quand même oser ouvrir la parenthèse et la fermer, pourtant Dieu sait que je ne suis pas la meilleure personne pour te parler de ça. Mais toute cette affaire à ce stade doit t'amener à réfléchir sur un sujet relativement intéressant, enfin deux d'ailleurs. Donc Le premier, c'est effectivement l'incompréhension générale de l'État par rapport à tout ça. Je trouve que c'est quand même relativement grave qu'on arrive à détourner des sommes aussi folles sans que finalement… Ben personne ne se rende compte de rien, comme l'a dit Marco, c'est hallucinant, c'est Dieu qui m'a envoyé là-dessus, ça ne peut pas être autrement parce que je ne peux pas croire que les gens soient aussi stupides et donc il y avait forcément quelque chose derrière, on a presque envie de croire qu'il le faisait exprès, mais réfléchis-y quand même. Et deuxièmement, et c'est vraiment la parenthèse sur laquelle je termine, pense un petit peu à la crypto parce que quelque part la crypto c'est quoi C'est de la finance décentralisée et c'est donc l'accès à la population, à un univers qui était autrefois réservé à une élite. Et quelque part, si tu comprends ce que je suis en train de te dire, tu comprends l'intérêt qu'il y a derrière la crypto. Maintenant, attention, je ne m'y connais absolument pas en crypto-monnaie. Je ne suis ni capable de te conseiller, ni capable de t'orienter. Mais ça vaut peut-être le coup que tu t'y intéresses parce que là, on te parle… Alors, pareil, je voudrais aussi revenir sur l'image du SMS. Il dit, c'était trop facile. C'était juste, juste comme envoyer un SMS, l'argent arrivait à gauche et à droite. Mais en fait, ce n'est pas du tout ça. Là encore, c'est un un lapsus de langage qui est faux parce que la vérité, c'est qu'on est sur des opérations de compte à compte. C'est ça la vérité. C'est qu'en définitive, on est face à un business d'opérations de compte à compte de type opération, opération boursière sur des gros montants. Donc forcément pour eux, ben, c'était comme jouer à un jeu vidéo. On jouait 5 minutes tous les matins. On prenait des millions d'argent qui arrivaient sur le compte. Tout à l'heure, Marco a fait une image en disant j'avais au prés unique, je prends de l'argent à gauche, je prends de l'argent à droite. C'est exactement ça. Maintenant, à ce stade, tu as tout compris. Il y a un détail qui va rester en suspens que je vais te mettre dans la tête et qu'on va voir plus tard. C'est que, est-ce que tu as quand même réalisé qu'il manque un point Alors, pour Grégory Zaoui, on a la réponse. Pour Marco Mouli, on l'a pas. Je t'explique, tu vas comprendre. Grégory Zawi, il avait un business, un restaurant. Donc en gros, qu'est-ce qu'il a fait il a, Parce qu'on est face à des arnaqueurs. Quand Marco Mouli, euh, à mon nom, il dit, euh, quand on faisait des affaires dans le téléphone, il ne faisait pas des affaires, il faisait des arnaques. Il emploie le mot affaires alors que ce sont des arnaqueurs. Donc quand, on faisait des, quand il voulait faire une affaire sur, la, sur, la, comment on appelle, sur le CO2, tu es d'accord avec moi qu'il leur fallait un capital de départ Tu es d'accord avec moi Est-ce que tu l'as réalisé seulement à ce stade, on a fait tout le déroulement. tu as tout compris, mais est-ce que tu as percuté que pour arriver à faire ça, il faut bien un montant de départ Pour arriver à encaisser les 200 000 euros, tu es d'accord avec moi Il faut bien avoir un million d'euros. C'est-à-dire que si tu as 1 000 euros, tu n'encaisses jamais que 200 euros. Tu es d'accord avec moi que 200 euros n'auraient jamais amené à ce qu'il y, qu y ait un film sur Netflix et à ce que toute cette histoire finisse à la télévision et soit médiatisée Il y a bien un moment donné Quelqu'un qui a eu ce million d'euros qui a permis d'amorcer les 200 000, qui ont permis après de monter crescendo. Grégory Zaoui, pour moi c'est très simple, il a pris l'argent de ses restos, il l'a détourné, le temps de faire l'opération, il a fait la culbute et puis il a continué. Ok, j'ai compris. Mais Marco Mouli, il a fait comment Parce que s'il a acheté le restaurant de Grégory Zaoui pour voir comment ça fonctionnait, derrière il n'avait plus d'argent pour se lancer. Ce que tu vas voir dans, dans un instant, il va l'expliquer qu'il n'avait plus de thunes. Donc tu vois bien que ce puzzle fonctionne, mais qu'il manque une pièce maîtresse. Qui est, qui a l'argent. Marco, tu, tu regrettes aujourd'hui ou pas du tout Ouais, Pardon
1: bah ouais. Il dit dans le doc. Hein. Pourquoi tu regrettes euh, C'est la vérité. Pourquoi oh. euh, je regrette parce qu'il y a eu des choses qui n'ont pas été propres. Euh, et la vérité, sincèrement, moi je suis un garçon, je suis à. Excusez-moi du terme, là je ne roule pas, là je ne frime pas. Hein. D'accord. Là. <rire> là je ne frime pas. Moi j'aime. Non, mais c'est la vérité, moi j'aime dépenser l'argent que je gagne. Moi, je ne sais pas ce qui peut arriver demain. Donc, tout ce que je prends, c'est pour le dépenser. Donc, c'est pour ça que je dis le carbone, il y a eu trop de mauvaises choses autour du carbone. La police, les Comment impôts, quand tu vas par exemple à Chypre, tu vas à Chypre, tu, tu vas ouvrir des comptes en banque, le, pour avoir le token, c'est la chose la plus dure au monde. Tu arri arrivé à Chypre, euh, bonjour, tu arrivé dans les banques, on dirait des pizzas YOLO. Mmh. Tekken, 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 carbone. C'est-à-dire, les pays entiers étaient au courant. C'est comme là, comment j'ai réussi mon histoire, moi, c'est grâce à Clapouki, c'est grâce au trader.
2: C'est ça, au trader, on le voit dans le, dans le documentaire, tu arrives à, à joindre un trader, euh, voilà,
1: et c'est lui qui t'ouvre euh, toutes les. Non, en il ne m'ouvre rien du tout. Je l'appelle, je lui dis Allô, monsieur Bernier de la caisse dépôt des consignations, vous faites la TVA. Ouais. Le mec, je l'ai vu dans le téléphone transpirer, même le téléphone, il y avait de l'eau. <rire> J'arrive, je lui dis Où vous êtes Il me dit En Pologne. Je C'est mon coup vous de en Pologne au Ritz? Au Ritz. Au Ritz. Un au Ritz. Ouais, il me restait un peu d'oseille. S'il ne passait pas ce coup-là, j'étais mort. et Celui-là, dites... il s'est sauvé, il avait de l'oseille. Tout le monde avait de l'oseille. <rire> j'étais en Pologne, j'arrive, je vois un mec vraiment pas beau. Hein. Mais vraiment pas beau. Hein. Alors ça, bon, non, 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 peu... non, on s'en fout pas. Bah, quand même, parce peu... que non, on s'en fout pas. Parce que tellement qu'il n'était pas beau, il faisait peur. <rire> C'est <Non>, <rire> la vérité. Je suis arrivé, je lui ai dit, bonjour, c'était ça, pas la perfection. Bonjour, monsieur Bernier, la Caisse des Pots des conciliations vous faites la TVA, donc on est obligé de vous arrêter. Et le mec, il me dit Ah non. Je lui dis Comment, non Comment on fait Et il m'a dit Qu'est-ce qu'on peut faire Je lui dis Combien vous me donnez Et là, il m'a dit On est associé. Et là, la vérité. C'est comme la chanson.
3: Ce même monsieur-là, moi, j'ai retrouvé en 2016 à Fresnes. Ouais. Ah hein. Marco m'a mis dans ma merde. Il me disait toute la journée Marco m'a mis dans la bêtise. Il était bien. bien.
2: Euh, ouais,
3: Alors, ici, et je te
0: garde quand même un peu de suspense. Le, le trader dont parle Marco n'est absolument pas la personne qui lui a amené l'argent. Il a été dans cette histoire euh, une personne clé et essentielle à l'arnaque mais ce n'est pas lui qui lui a amené l'argent. Il faut savoir que Marco quand il va le voir il lui reste 8 1000 euros sur un compte. Hein. C'est-à-dire que quand il dit que c'est son coup de refait c'est vraiment son coup de refait. Il y a un élément important aussi qu'il dit au départ quand il parle et ça vraiment dans Netflix personne n'en parle nulle part non plus et c'est très important de le dire. En gros, euh, il sous-entend que tout le monde était au courant de cette arnaque. Les pays, que tout le monde avait compris que derrière ce truc-là, la taxe carbone, il y avait un panier percé et que finalement, en fait, tout le monde s'en mettait plein les fouilles. Qui a été volé réellement Je ne sais pas. Tu le verras dans le reportage. De toute façon, la France a perdu 1,6 milliard dans cette histoire. On parle de 1 milliard d'euros qui se sont évaporés dans les poches de on ne sait pas qui. Parce que ça aussi, je vais commencer un petit peu à te révéler des trucs. Désolé si je te spoil, je t'invite vraiment encore une fois à regarder le reportage. Mais… C'est vraiment pas clair en fait. La bande, à Marco Mouli fait partie d'une bande. Grégory Zaoui fait partie d'une autre bande. Donc, c'est vraiment deux personnages qui ont eu des liens par le passé. Mais dans cette affaire de la taxe au carbone, il faut que tu comprennes qu'ils n'ont pas de lien en soi. Grégory Zaoui est souvent perçu comme le cerveau, mais c'est l'initiateur et la mise en place de Marco Mouli et de sa bande à lui. Parce que tu verras qu'il y a une bande avec Marco Mouli. On va avoir l'occasion d'en parler. Et en fait, c'est Marco Mouli qui est présumé comme étant... Un de, enfin, sa bande à lui qui est présumée comme étant un de ceux qui en a pris le plus. Sauf qu'aujourd'hui, on a globalement 1,6 milliard qui ont disparu, répartis entre plusieurs protagonistes dont on ne connaît pas non plus tous les protagonistes qui ont profité de cet argent. Et on a, je crois, des chiffres que j'ai trouvés entre 300 et 500 millions qui ont été récupérés. Donc, ça veut dire qu'il y a 1 milliard de perdus. En gros, voilà, je vais te la faire simple, un petit peu plus d'ailleurs, plus d'un milliard qui se balade dans la nature, dans les mains on ne sait pas qui. Et là, quand Marco donc, euh, commence par dire ben, « C'est sale parce que du coup, c'est sale, ça éclabousse à mon avis à très haut niveau parce que tu vois dans l'affaire qu'il y a des personnes qui ne sont absolument pas inquiétées de l'opération. » Tu comprends que ben, voilà, vraiment, on a limite choisi les personnes qui allaient tomber au détriment de celles qui n'allaient pas tomber ou euh, plutôt certaines qui ne tomberont pas. Par contre, euh, c'est vrai que Comment je vais dire ça Marco, sur l'histoire avec le trader, a joué très gros et a été très fort. Et là, en tout cas, je tiens à le rappeler, on voit vraiment que c'est un arnaqueur. Parce que pour faire ce qu'il a fait, il bah, faut être un arnaqueur. Il a sa victime, il l'a récupéré et puis il en a fait ce qu'il a voulu.
2: C'est vrai qu'il y a plein de gens qui disent sur les réseaux, euh, vous avez l'air fier oui. euh, de votre ouais, arnaque. Euh, oui. Vous êtes fier
3: ou pas Non, pas du tout. Non, c'est pas ça. Non, on ne peut pas être fier de ça. Il y a de plein de gens qui sont très
2: par. Ils se disent, voilà, oui. euh, c'est des millions d'euros que vous avez fait. Non, non, non. Qu'est-ce que
3: vous dites à non, ça non, non, il n'y a aucune fierté à ce qu'on a fait. Enfin, moi, en ce qui me concerne, ce que j'ai fait, c'est complètement immoral, amoral. Si c'est à refaire, je le referais absolument pas. Parce que. C'est pas,
1: les... pas ça que tu m'as dit. C'est tout. Dit parce qu'on est devant la télé, tu dis, je le referais pas. Mais tu es fier, tu dis, t'es le cerveau.
3: Non, mais. T'es fier.
0: Ça, c'est le cerveau. Non, mais ça, il y que vous êtes le cerveau de la
3: bande. Euh, C'est ce qu'on dit, quoi. oui. oui. C'est ce, qu ce que les. Et vous n'en êtes pas Vous n'en êtes pas fier. De quoi, d'être le cerveau Non, mais
2: oui, non. Mais <rire> s'il n'y a
1: pas toi, il n'y a pas de carbone. Et
3: s'il n'y a pas toi, il n'y a pas de film.
1: Pas toi, ouais, Bon, ça, mais non, mais s'il n'y a pas toi, il n'y a Chacun pas de carbone. Chacun son domaine. Mmh. Euh, non, non mais et toi, Marco, t'es fier Non, pas du tout. Mais il y a une chose que je veux vous dire. Quand je fais un boulot, je le fais à fond. Donc, quand tu fais une arnaque, tu la fais à fond. Moi aussi. Quand tu fais une arnaque, tu la fais à fond. Non. Quand je fais un boulot, tu sais, il y a une chose que je vais te dire. Il y a une chose, Valérie je t'adore. Euh, tu sais, il y a une ah chose bon. que je vais te dire, je t'adore pour de vrai. Je te le promets que c'est vrai, je t'adore. Donc, on va dans les paroles, on va bisous l'ours. Il <rire> y a une chose que je vais te dire, ça veut dire. De quoi j'étais en train de parler Elle m'a fait couper la parole. Euh, non, t'as dit un truc dont je suis fier. Ouais. Voilà. Non. Vous le faites ah. à fond euh... ouais. Quand vous faites quand, un boulot, on Quand je fais un boulot, fond. je le fais à fond. Mais non, je ne vois pas le mal autour de moi. Il y a une chose que je vais te dire, tu sais, et c'est vrai, n'importe qui saurait. N'importe qui, je dis bien n'importe qui. Euh, tu sais, quand tu es dans un boulot, tu gagnes de l'oseille comme ça, la vérité, euh, tu vois pas le mal, tu vois que le bien. Mais les hypocrites, tu crois que c'est tes amis. Je ouais. pesais 400 kilos, on me disait que j'étais beau. Non. Mais je savais pas que c'était l'oseille qui était beau. Hum. Mais je pesais 400 kilos, enfin, tu te rappelles Bah oui. Oui, tu te rappelles. Toi, tu étais beau en tout cas. Je te disais que tu étais beau, moi d'ailleurs. <rire> <rire> non, et voilà, donc il y a une chose que je vais te dire d'être fier d'avoir fait ça, non. D'avoir. A fait un bon boulot, oui. Voilà.
0: J'ai laissé ce passage parce qu'il est important et parce que là, on nous rappelle et c'est la piqûre de rappel essentielle. ça reste une arnaque. Et même si Marco Mouli finit en nous disant bah, « quand je fais un boulot, je le fais à fond et j'ai fait du bon boulot et j'en suis fier », ça reste une arnaque. Est-ce qu'on peut parler de bon boulot quand on a fait une arnaque Je ne sais pas. Par contre, il y a une chose que j'espère que tu as noté dans l'intervention ici, par ici de Marco Mouli, c'est tout l'éthique de langage, toute la façon dont il a de, de s'exprimer qui façonne quelque part un petit peu le personnage de Marco Mouli et qui te montre à quel point, mais alors vraiment j'insiste, à quel point une arnaque n'est pas bâtie simplement sur la compréhension des choses. Ce qui veut dire, et c'est vraiment important là aussi ce que je suis en train de t'apprendre, c'est que même un empire honnête n'est pas bâti sur la compréhension que tu peux en avoir. Tu peux être le cerveau comme Grégory Zaoui et pour autant ne pas réussir au niveau de Marco Mouli. Ici, j'aimerais que tu apprécies le caractère ironique de la chose, à savoir que c'est Grégory Zaoui qui est à l'origine de tout, qui a mis en place le système, qui l'a découvert, qui l'a partagé. C'est lui qui aurait dû être à la place de Marco Mouli. Mais c'est Marco Mouli, de par son interprétation, excuse-moi le, le terme que j'emploie, ça fait un petit peu acteur studio, mais de par qui il est, sa philosophie de vie, sa manière de faire, et le fait que, soyons honnêtes, c'est lui qui a généré le plus d'argent, c'est lui qui a les projecteurs et c'est lui qui est au centre de l'histoire. J'aimerais vraiment que tu prennes le temps de réaliser de ce dont on est en train de parler. Le mec qu'on vient d'écouter a été meilleur que le cerveau. Ce qui veut dire que même si demain je te montrais tous les rouages d'un business qui fonctionne et que tu en comprenais toute la teneur, il y a dans le processus de la réussite une partie dont il n'est pas la peine qu'on discute, qui est inhérente à rien que je puisse te transmettre, qui te conduira à atteindre les sommets ou pas. Ta manière de vivre, ton rapport à l'argent, ton rapport aux autres, ta façon d'avancer, tous ces détails qui sont finalement propres à l'individualité, à la singularité de chacun qui nous amènent au résultat. Et ça, tu peux le tourner dans tous les sens le, le Rubik's euh, Je ne peux pas te l'apprendre en fait. Je ne peux pas le faire à ta place. Ça m'évoque Johnny Hallyday. Johnny Hallyday n'écrivait pas ses chansons. C'était un excellent interprète. J'aimerais vraiment qu'à partir d'aujourd'hui, tu aies ce genre de réflexion. Tu peux être le cerveau de quelque chose. Tu peux être l'artiste qui a créé. La pièce exceptionnelle, mais tu ne seras pas le génie reconnu aux yeux de tous parce que tu ne sauras pas la vendre, parce que tu ne sauras pas la vivre, parce que tu ne sauras pas la transmettre, parce que tu ne sauras pas tout ce qui fait que ça va réussir en fait. Et crois-moi, c'est extrêmement frustrant d'être à l'origine de certaines choses et de simplement les voir passer devant soi. Et ça… Bah, je ne peux que te mettre le doigt dessus et je ne pourrai jamais faire le chemin à ta place. Ici, Marco Muli et Grégory Zaoui, l'alpha et l'oméga, les, les deux opposés de la même pièce, te montrent à quel point ça peut être, et ça doit être d'ailleurs pour Grégory Zaoui frustrant de se dire, ok, moi j'ai gagné, mais je n'ai pas gagné à l'échelle de Marco, Marco qui a été le deuxième arrivant. Ce qui, là aussi, nous amène sur une réflexion. Dans mon bouquin Devenir Riche sans, sans argent, je te parle souvent de la prime au premier. La prime au premier, elle a un double effet qui se coule. Premier effet, c'est qu'elle amène au premier arrivant sur un marché, ben la primeur et donc le gain d'argent, mais elle n'amène pas toujours le volume réel de l'argent possible qui lui arrive souvent sur les deuxième ou troisième générations sur le marché. Regarde Facebook, les réseaux sociaux avant Facebook, c'était une chose. Les réseaux sociaux après Facebook, ça en est une autre. Ce qui montre bien que ce n'est pas parce qu'un marché est déjà conquis ou gangréné par des acteurs qu'il n'est pas prenable. Et d'ailleurs, ça m'amène sur un, un, un énième élément tout autant intéressant, C'est pas parce qu'aujourd'hui, tu es le dernier que demain, tu ne seras pas le premier. Ce qui veut dire que ça vaut le coup que tu te battes, ça vaut le coup que tu essayes, ça vaut le coup que tu t'y lances. Maintenant, il faut que tu sois conscient de qui tu es, de ce que tu sais faire et de là où tu vas. Parce que c'est ça qui va te permettre d'atteindre un, un objectif plutôt que autre et c'est ça qui doit aussi définir si tu dois t'associer ou pas. J'espère que tu comprends un petit peu là où j'essaye de t'amener et ce que j'essaye de te montrer au travers de Marco Mouli et de Grégory Zawi ici, ce paradoxe finalement où le cerveau lui-même n'a pas atteint le statut de premier qu'il méritait de par la primeur de l'activité qu'il a générée. Ironique mais réel et histoire de la vie aussi parce que je vois trop souvent des gens qui ne veulent pas s'associer, qui ne veulent pas partager, qui veulent tout un tas de choses qu'ils ne peuvent pas avoir, qu'ils qu prétendent mais qu'ils ne peuvent pas avoir et qui fait que au final, ils passent à côté de leur potentiel parce qu'ils n'ont justement pas compris que leur rôle n'était pas d'être sur le devant de la scène ou etc. etc. Très dur, attention, très dur, hein, ce que je suis en train d'expliquer, à, à appréhender et encore plus à mettre en place dans sa vie et pourtant la clé de la réussite. Je peux juste poser une question pour que ce soit bien clair. L'argent, les 200 000 euros, c'est l'argent du contribuable. On est bien d'accord pour être clair ou c'est l'argent d'une société C'est l'État. C'est l'État. C'est l'État. C'est l'État. Donc, c'est l'argent de tout le monde. C'est l'État. Mais qu'il y a pas vraiment dans nos dossiers. On est parti partout. Alors, ici, on va c'est particulier. J'ai remonté un peu. On arrive à la fin de l'émission. J'ai pris un autre passage que je vais ajouter dans un instant avant de commenter celui-ci pour bien que tu comprennes la mentalité de Marco Mouli, c'est important à mon sens. Et là, je m'arrête pour te signaler que la TVA est l'impôt qui rapporte le plus à l'État aujourd'hui. Et même si pour ce coup-là, c'est celui qui leur a coûté le plus cher aussi, c'est considéré comme étant une taxe. Et là, pour moi, j'aimerais… Alors, il y en a qui font la différence entre l'impôt et la taxe. Je ne vais pas rentrer dans ce, dans ce petit jeu. Ce n'est pas le, le propos de, de « là où je veux t'emmener ». Là où je t'emmène, tu vois, c'est intéressant, c'est que cette taxe, donc la TVA, ici, on a euh, un chroniqueur, Stevie, si je ne dis pas de bêtises, du Loft, qui demande une précision et tout le monde lui dit non, non, mais c'est de l'argent du contribuable. Sauf que, moi, j'aimerais ici quand même, je suis un peu gêné avec cette histoire, souligner un élément qui ne va peut-être pas mettre tout le monde d'accord, mais qui mérite qu'on y réfléchisse deux secondes. La TVA, c'est la taxe sur la valeur ajoutée et ses prix sur les biens et services qui sont mis en vente par des sociétés. D'accord Donc, les sociétés mettent sur le marché en vente des produits et l'État rajoute, alors demande finalement aux entreprises de collecter la TVA en lieu et place de l'État. Finalement, déjà l'entreprise, rien qu'en rajoutant la TVA sur leurs produits, elles font déjà un petit peu le travail de l'État que de récupérer une taxe sur le contribuable. Cet argent, après, il est redépensé comme veulent les, les hommes politiques. Mais là où pour moi, euh, ça mérite réflexion, c'est que si l'entreprise, elle ferme, si l'entreprise, elle s'arrête de produire le bien ou service en question, tu es d'accord avec moi que la TVA, elle disparaît Donc pour moi, là, on est dans une réflexion un petit peu vicieuse de mon point de vue où on s'attribue la propriété de quelque chose que si l'entrepreneur venait à faire faillite ou à s'arrêter de, 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 de produire la richesse en question ne serait plus produite et là tu vois pour moi on rentre dans des réflexions qu'on n'a jamais avec personne qui est de se dire mais est-ce que c'est réellement juste de prendre cet argent puisque c'est de l'argent provisoire, alors tu vas me répondre mais à ce moment-là tous les impôts et toutes les taxes sont provisoires parce que quand le, le contribuable disparaît l'impôt et la taxe disparaissent avec lui mais pour moi ça va au-delà de ça, c'est-à-dire que Comment tu peux dire de manière tout à fait légitime « cet argent est à moi » puisque tu le prends à quelqu'un qui propose quelque chose Alors après, voilà, on est dans des considérations qui vont très loin. C'est-à-dire que tu peux me dire « Ah oui, mais Nicolas, euh, si l'entreprise elle n'est pas en France, ben, elle n'a pas le loisir de pouvoir proposer de manière libre cet échange entre le consommateur et le producteur. » Blablabla, on pourra en parler des heures. Mais, mais moi, ce que j'essaye de te souligner ici, c'est que c'est aussi faux. Mes propos ne sont peut-être pas plus justes que de dire que cet argent est l'argent du contribuable. Alors après, bien évidemment que normalement, cet argent doit être réinvesti dans des services qui doivent bénéficier au contribuables. Maintenant, la question, c'est est-ce que l'argent de la TVA nous revient bien dans les pains en termes de retour sur investissement sous forme de services qui devrait être le cas. Enfin, tu m'as compris. quoi. Voilà. Est-ce que réellement, on voit la couleur de cet argent Bref, moi, je suis à moitié d'accord avec ce qui a été dit là et... Tu vas voir que ce que je trouve très intéressant, c'est d'opposer donc cette question. Est-ce que la TVA est bien finalement l'argent du contribuable Avec ce que dit maintenant Marco Mouli. Écoute, c'est dit normalement plus loin dans la mission, mais je l'ai mis ici. Écoute, tu vois, ça porte à réflexion.
1: Quand ils vont en campagne, les politiciens, ils prennent 20 millions aux Français chacun. Ils font leur campagne pour de la politique, d'accord Il n'y en a qu'un qui est président le reste, ils ne sont pas présidents. Mais c'est dans la Constitution. Non, dans argent, argent, oui. Ouais. C'est dans la Constitution. légal. Moi, je fais partie de la Constitution. Non, ah, mais est non, est non, ça, non, mais non. Mais...
0: Je trouve ça très habile qu'un voleur utilise des voleurs pour se dédouaner, finalement, de ses actes. Mais ici, Marco Mouli, sa pirouette ne marche pas. D'abord parce qu'elle demande et elle mérite à être, euh, comment je dirais, étayée, précisée. C'est ce qu'on va faire, toi et moi. Et surtout, comme l'on lui a répondu, c'est autorisé d'un côté. Donc, les hommes politiques ont le droit de prendre cet argent pour financer leur campagne, alors que ce qu'a fait Marco Mouli, il n'a pas le droit. Mais ça m'amène sur un point dont je n'ai jamais trop l'occasion de parler. Bien évidemment, je ne t'incite pas à être un arnaqueur dans ces émissions, mais je pense qu'il euh, y a quand même quelque chose à apprendre de ces braqueurs des temps modernes, en col blanc. Euh, c'est que finalement... La notion de droit, de justice, elle est très relative au point de vue auquel on se place. Alors encore une fois, je ne suis pas en train de te dire « mais vas-y, fais fait des choses illégales, c'est comme ça qu'on gagne de l'argent ». Pas du tout. Je suis en train de te signifier très très modestement qu'en réalité, tu as tout intérêt, comme il le fait lui-même, à relativiser certaines de tes actions justement pour les mener. C'est-à-dire qu'à ne pas utiliser, bien évidemment pour faire des arnaques, j'insiste parce que c'est très important, mais à utiliser pour faire des choses. Par exemple, si ton projet c'est de lever 200 000 euros pour acheter un immeuble, ben pourquoi te cantonner à 200 000 euros Parce que à demander un crédit, ben demande-en 400. Essaye de te faire rêver. Ce que tu dois retenir de l'intervention de Marco Mouli, c'est que Marco Mouli se dit Mais attends, les hommes politiques nous volent, alors moi je peux aussi un petit peu voler, finalement, c'est pas grave. C'est ce son comportement dans l'illégalité qui n'est pas normale, mais ce même comportement dans la légalité peut être tout à fait normal, même sain et même t'amener au-delà de tes espérances. Alors vas-y, fais comme lui, pousse le bouchon, pousse la réflexion. Au lieu de te dire, allez, je fais un premier achat à 50 000 euros, dis-toi, allez, pourquoi je ne ferais pas un premier achat à 200 000 euros Au final, ce que j'essaye de te montrer, c'est que même si les intentions sont mauvaises, la finalité dans la démarche, si c'est fait intelligemment, ça peut t'apporter de gros résultats. Ok Donc maintenant, on va s'attarder sur la question, enfin sur le sujet qu'il est en train d'aborder et est-ce que, oui ou non, nos hommes politiques ont réellement droit à 20 millions Alors, techniquement, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. C'est un petit peu plus complexe et oui, les hommes politiques ont droit à 20 millions de dépenses, mais ce n'est pas un droit. En réalité, les hommes politiques se font rembourser leur campagne en fonction de leur résultats. Donc, ça veut dire que globalement, ils doivent avancer les dépenses et ensuite, les dépenses seront remboursées en fonction des résultats obtenus lors des présidentielles. Ça tombe bien, je trouve que le sujet colle complètement à l'actualité puisqu'au moment où tu écouteras cette émission, on va entrer dans les campagnes présidentielles et c'est bien que tu saches ce qui se passe. Donc, si tu prends le, les montants actualisés pour l'élection de 2017… Chacun des candidats présents au premier tour de scrutin ont finalement un plafond de dépenses tolérées qui est de 16 851 000 euros. Pour chacun des candidats présents au second tour, 22 509 000 euros de dépenses tolérées. Et en fonction des résultats, Obtenu maintenant, chacun des candidats peut prétendre à un remboursement. Donc maintenant, écoute bien, c'est là que ça devient très important. Tous les candidats qui vont recueillir plus de 5% des suffrages exprimés, alors là, on est vraiment dans le out of mind, hein, on parle juste de suffrages exprimés, on n'est même pas dans des notions de premier, second tour. Ceux-là, ils vont avoir 800 000, 800 000, 800 000, euros, 800 000 euros, on va arrondir 800 423 euros pour les suffrages exprimés. Ensuite, tous les candidats qui sont présents au premier tour des élections, ils vont avoir 8 millions d'euros. 8 millions 4 225 euros. Donc, 8 004 225 euros pour le premier tour. Et pour le second tour, 10 millions 691 725 euros pour les deux candidats présents au second tour. Donc, si tu fais le total, Mardoché a raison... On est quasiment dans les 20 millions d'euros de remboursés pour les candidats. Il faut savoir que une fraction du plafond des dépenses électorales est répartie, ventilée selon que les candidats aient recueilli plus ou moins de 5% des suffrages au premier tour et que les candidats ont plus ou moins de 47,5% pour les candidats présents au premier ou au second tour. Donc, les 47%, je crois que ça fait très longtemps qu'on ne les a pas atteints, mais tu vois que finalement, il a raison de souligner que effectivement, les campagnes présidentielles sont remboursées dans la mesure où les candidats obtiennent des résultats. Alors, ce qui est intéressant maintenant, c'est de voir un petit peu, donc les sources que je viens de te donner, elles viennent finalement euh, du Conseil constitutionnel. Et ici... Je vais te donner euh, globalement les, les, des éléments sur des campagnes qu on a, qui ont déjà été menées pour que tu aies des retours de dépenses qui ont déjà été effectuées pour que tu te fasses une idée de l'argent que dépensent nos hommes politiques. En gros, donc, les, alors, là je te donne encore un nouveau texte. Les campagnes électorales du présidentiel sont soumises à des règles strictes fixées par la loi. Il y a deux plafonds de dépenses et ça j'ai oublié de te le préciser mais je dois te le rajouter qui sont de 16,166 millions d'euros pour le premier tour et 21 millions d'euros pour le second tour. Ce qui veut dire qu'il y a deux plafonds à ne pas dépasser et dans lequel vont rentrer le cadre juridique que je viens de te donner qui sont les remboursements qu'il va y avoir derrière. À cela, maintenant, on va zoomer sur les candidats pour que ça te donne une idée. Un Olivier Besancenot, par exemple, avait dépensé 800 millions d'euros pour son premier tour, sauf qu'il n'avait touché que… 4% de la population, donc il n'a eu que 800 millions de remboursés, 808 millions pour 800 millions de dépenses. Donc, il y a 8000 euros de bénéfices. Bon, là, dans la dépense que j'ai sous les yeux, on se retrouve à zéro. À mon avis, il y avait des frais annexes. Bref, on n'a pas trop le détail sur le budget. On a la somme précise qui a été remboursée. Donc, voilà. Marie G. Buffett, 4,6 millions de dépensés, 1,9%, 93% au premier tour elle n'a eu que 808 millions de remboursement, elle a perdu 3,8 millions, d'accord Gérard Chivardi, 1,1 million de dépensés, 0,34%, 808 millions, d'accord, de sommes remboursées, 0,3 millions de dépenses finales, ça, ça c'est un cas à part, ça veut dire que, et tu dois le savoir, le candidat s'est fait financer par des dons et tu as aussi le droit de le faire. On va prendre maintenant des candidats plus visibles pour que tu te fasses de meilleures idées. François Bayrou, à son époque, il a dépensé 10 millions d'euros de budget pour sa campagne. Il y a 18,5% 18%, 18, d'intention de vote au premier tour. Il a eu en remboursement 8,08 millions d'euros. Dépenses totale, 2 millions, il les a pris sur ses fonds propres. D'accord c'est vraiment très intéressant de voir comment se vendent les campagnes. Si tu prends maintenant une Ségolène Royal et ça, c'est vraiment intéressant. Ségolène Royal, elle a dépensé 20 millions d'euros pour sa campagne pour 25%, 25,8% d'intention au premier tour. Elle a touché 10,787 millions. Elle a donc perdu 10 millions. Ségolène Royal s'est fait financer par le parti. Et là, ça devient vraiment euh, peut-être un petit peu problématique. Tu vas prendre maintenant un, un Nicolas Sarkozy qui a dépensé 19,8 millions avec 31 intentions de vote au premier tour. Il a donc remboursé, il a eu en remboursement 10,797 millions au premier tour et 10 millions de pertes. Donc là, ça te donne vraiment une idée de ce que peut coûter un premier tour. Alors bien évidemment, euh, c'est des idées que je t'ai données ici, enfin des idées, des notions de dépenses et ça étaye quelque part un petit peu les propos euh, de Marco qui nous dit que ben, finalement, les hommes politiques, euh, même dans le cadre de la loi, ils nous prennent de l'argent. Et c'est pas faux, la vérité. Et j'aurais dû mettre en exergue, je n'ai pas fait les recherches et je ne vais pas les faire. Intéresse-toi à la campagne euh, qu'il y a eu à Montpellier où finalement, on a Rémi Gaillard qui s'est présenté. Face au maire de Montpellier, et là tu vas voir, ça donne mal à la tête, Rémi Gaillard, il a dépensé 1500 euros pour sa campagne, il a eu des résultats, mais complètement hallucinants en utilisant les nouveaux outils actuels. Et en face de lui, on a eu un maire de Montpellier qui a continué à faire comme avant, campagne d'affichage, euh, euh, flyer, etc., des dépenses qui n'ont plus de sens aujourd'hui, et qui pour autant n'a pas eu des résultats ouf. Donc ça montre que, à mon sens, regardez ces chiffres-là. Tout le monde devait le faire. Alors, c'est marrant que dans le cadre d'une arnaque, je me retrouve à parler de ça. Ça montre réellement, à mon sens, toute l'ironie de la situation et tout le problème qu'il y a autour de l'argent dans notre pays. Il faut que, pour que les gens soient informés qu'un mec comme Marco Mouli, qui était au départ quand même un arnaqueur, passe à la télé sur une émission de grande audience. Ça me catastrophe de dire ça, mais bon, c'est la réalité. Dit, donne les chiffres en disant aux Français, « Mais regardez, les hommes politiques, eux, ils nous prennent 20 millions d'euros. Ça ne dérange personne. » fois le nombre de personnes et encore là j'ai une liste non exhaustive de gens qui se sont présentés si tu voyais les montants ça fait mal à la tête crois-moi que dans la colonne des dépenses il y a plus de dépenses que ce qu'il y a de gains franchement c'est hallucinant qu'on en arrive là et tu vas voir c'est pas terminé parce que au final Marco va encore ici maintenant te révéler de nouveaux éléments qui montrent que vraiment et définitivement pour moi en tout cas on a un problème avec l'argent dans ce pays et je ne sais pas comment on pourrait le régler parce que vraiment c'est grave que peu de gens soient au courant de tout ce système qu'il y a politique et finalement on se retrouve avec des arnaqueurs qui passent à la télé, qui sont là et qui n'ont pas trop de problème à avoir fait ce qu'ils ont fait parce qu'ils arrivent à se trouver des excuses dans nos hommes politiques. Parce que tu comprends pourquoi je les appelle les gens françois Franchement, je n'ai pas du tout envie de connaître leurs prénom. Ces gens-là euh, m'exécrent. Enfin bref. J'ai complètement débordé, l'émission commence à durer, on termine.
1: Bah non. Toi, tu vas pas être condamné Non, pourquoi Mais déjà d'être là, t'es une escroquerie. Ouais, <rire> si vous voulez. Mais ben non, mais, mais, mais dis-moi dis -moi moins brillant que vous, vous j'ai pas le détourné les mêmes sommes. Non, oui. mais attends. Mais on s'en fout des sommes, c'est oui. pas l'argent qui compte. C'est le plus important, c'est de savoir le faire. Il y a une chose que je veux te dire, j'ai pas fait que ça dans ma vie. Je sais. J'ai. À 18 ans, j'ai eu une boîte côté en bourse. À 22 ans, j'en ai eu une autre. Le seul problème que j'ai, c'est que j'ai des trous dans la poche. Ouais. D'accord Et quand je fais une affaire, je ne vois pas que c'est une arnaque ou pas une arnaque. J'avance. Mais la seule différence, fais 5 ans de prison, toi. Alors, allez, t'as pas pris comme moi, parce que je sais que t'es un escroc. Mais fais deux jours. Tu vas voir comment tu seras. Tu vas voir comment tu seras. Ça, ça valait le coup De quoi
3: non, non, pas, ah, pas du tout. 50 prisons, 200 ah, de prisons, Pff, ça valait le coup. Ah pas. non, c'est à refaire, je le referai pas. Moi. Non, vraiment ah, non.
0: Dans ce passage, il y a deux éléments extrêmement importants. Le premier que tu ne verras pas sur Netflix et ça, c'est euh, on va dire pour moi très négatif parce que c'est quand même très important. Déjà, premièrement, j'ai fait des recherches et je suis vraiment désolé, mais j'ai absolument rien trouvé au point où je vais t'avouer que je remets presque en doute ce qu'il dit parce que malheureusement, je n'ai rien trouvé et j'aurais aimé trouver. J'aimerais vraiment savoir les sociétés qu'a fait Marco Mouli parce que pour le coup, je pense que c'est vrai, je le vois pas euh, brandir ça comme ça et le sortir de son chapeau euh, sans que ce soit vrai derrière. Mais en même temps, comme j'ai absolument rien trouvé, crois-moi, je sais chercher, ça me dérange un peu. Mais ici, on voit les deux facettes d'un homme qui est à la fois honnête, à la fois malhonnête, mais qui a surtout l'amour de l'argent. Et j'aimerais te préciser une chose parce que là aussi, ça me donne l'occasion de te parler d'un sujet dont on ne parle jamais. C'est que tu peux avoir l'amour de l'argent et ne pas être malhonnête. On reproche souvent aux gens finalement euh, d'être comme Marco Moulis et d'aimer l'argent au point de basculer à un moment donné. Mais crois-moi, on prend encore plus de plaisir à gagner de l'argent honnêtement et à faire des montages clean et à augmenter ses bénéfices et à ne pas s'arrêter. Et bref, à aller dans la bonne direction sur ces bases- là sur des bases saines que dans le malsain. Alors, c'est vrai qu'après, on ne va pas se mentir, hein, le malsain va beaucoup plus vite que le sain. Mais la vérité, c'est qu'on peut atteindre les mêmes niveaux d'extase dans les business honnêtes. Et c'est triste malgré tout qu'on n'ait pas cet aspect-là de sa personnalité parce que je pense que ça, a un énorme, ça peut apporter un énorme bénéfice justement, non seulement au crédit de cet homme, mais aussi quelque part à la dimension de ses propos. Parce que je pense qu'on est quelque part, on le regarde un peu avec un air euh, comme si c'était un rigolo, alors que je pense que ça n'est pas du tout hein, mais alors loin de là. Et je crois que savoir précisément ce qu'il a fait avant amènerait encore plus de crédit, finalement, à ses comportements. Ensuite, il y a un truc que j'ai adoré, que je pense que tu as noté et je crois que tu sais pourquoi j'ai laissé ce passage. Il dit On s'en fout des sommes, c'est pas ça qui est important. Ce qui compte, c'est de savoir faire. Et là. Là, vraiment, non seulement tu vas garder ça en tête pour la conclusion, mais surtout, je veux que tu saches qu'il a raison. Le plus important dans la vie, c'est de savoir faire. Ce n'est pas les actions en elles-mêmes. Si tu es capable de générer des 100, 500, millions d'euros par jour, si tu l'as fait une fois, tu sauras le refaire une autre fois. Si tu es capable de te contraindre dans une activité, par exemple, si tu es capable de ne pas manger pendant trois jours, tu seras capable d'économiser de l'argent pendant trois jours. Ce que tu es capable de faire dans un domaine, tu es capable de le faire dans un autre. Ce que tu es capable de faire une fois, tu es capable de le faire 100 fois. Le plus dur, c'est de trouver la méthodologie pour apprendre à faire, pour savoir faire. Et une fois que tu sais faire, tu sauras faire toujours. Donc, cherche à savoir plus qu'à comprendre. Parce que si tu sais faire, tu sauras toujours faire.
1: On m'a posé la question, qu'est-ce que vous avez fait pour donner aux pauvres, c'est ça vous savez, il y a des documents de dire que l'argent, combien j'en ai donné J'ai donné 30% de l'argent que j'ai gagné au monde entier. Aux bonnes œuvres enfin, hein Aux bonnes œuvres. Ouais. Et puis, c'est marqué, il y a des écrits. Le plus important, c'est dans les dépositions. c'est pas moi qui le dis, c'est les juges. alors mais... C'est pour ça que les juges m'aiment bien.
0: Ça aussi, je l'ai mis. Je t'incite vraiment, on arrive à la fin. Hein. J'en ai plus pour quelques secondes sur ce passage. Je l'ai surtout mis pour que tu l'entendes. Parce que d'abord, donner, ça fait partie du cursus de l'argent. Ne te leurre pas. Tous les gens qui gagnent de l'argent, moi y compris, on te donne de l'argent. C'est normal en fait. On, ça, c'est un aspect qu'on ne met jamais assez souvent en avant. Et le don, l'argent, comment t'expliquer Ça ne peut pas ne servir qu'à cette échelle-là, qu'à une personne, premièrement. Deuxièmement, il faut savoir que tu donnes de l'argent à… En tout cas, moi, c'est ma philosophie. Je donne de l'argent à des causes, à des, à des personnes à qui je, avec, avec qui je sais que l'argent va aller où je sais qui va aller. Je sais pas comment expliquer. C'est-à-dire qu'on donne de l'argent généralement à des gens euh, qui vont s'en occuper. Et il y a un distinguo ici à faire avec l'État. Le problème de l'État, c'est que c'est opaque. On peut me dire tout ce qu'on veut. Tu peux m'écrire et tout, etc. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec mes propos, mais pour moi, l'argent, c'est opaque. Enfin, l'argent de l'État est opaque, l'argent que je donne à l'État est opaque. Je ne sais pas ce que fait l'État de mon argent. D'abord, premièrement, on est tous d'accord pour s'accorder qu'on ne comprend pas ce qu'ils font de notre argent. Quand on voit le niveau de ponction de ce pays, on ne peut pas nier l'évidence, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire autre chose que où va l'argent, premièrement. Et deuxièmement, et c'est ça qui est dérangeant, c'est que c'est opaque. Et tant que c'est opaque, les, 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 les Français sont réticents à donner de l'argent à l'État. Mais je trouve plus sain, personnellement, de donner l'argent à une association à un organisme qui va finalement utiliser l'argent qu'on leur donne pour une cause qui nous touche. Moi, je donne de l'argent à des activités, à des œuvres qui font des choses qui ont, qui ont un lien avec ce que j'aime et ça a plus de sens. Et c'est ce que tu cherches, le sens. Quand tu gagnes de l'argent, tu recherches le sens. Et Marco Mouli… Il le précise ici, à aucun moment, en tout cas je ne l'ai pas noté dans le reportage de Netflix, c'est précisé ce qu'a fait Marco Molli de son argent. On ne voit que le côté dépense. Or, c'est important ce qu'il dit là, il a redonné sur ce qu'il a pris. Et ça, on peut penser ce qu'on a envie. Moi, je suis plus certain de l'argent qu'il a donné à des œuvres caritatives qu'il a été utilisé pour ce à quoi était destinée l'œuvre caritative que s'il l'avait donné à l'État. C'est mon opinion, ça n'engage que moi, mais je voulais quand même le mettre.
1: Euh, j'ai pas fait ça avec l'argent du carbone. Hein. Et il y a une chose que je veux vous dire, quand ils sont venus m'arrêter, ils m'ont tout enlevé. Et c'est sincère, ils m'ont pris mes maisons, ils m'ont tout pris. Mais ils m'ont pris de l'argent d'avant aussi. Mmh. Donc j'ai vraiment perdu beaucoup, moi. Mmh. Ça veut dire qu'en réalité, et sincèrement je vous le dis, j'ai rien gagné. Vous
3: avez perdu combien bah, 8 ans de votre vie ah. déjà. Mmh. Ouais.
1: En, 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 en millions d'euros à peu près Beaucoup. Tu veux que je te le dise, si je te le dis à toi, tu auras mal à la tête. Un conseil que je Non,
3: non, mais, mais il a
1: envie d'avoir mal à la tête. Vas-y.
3: Ouais. Mmh, Greg, vas-y, combien t'as gagné Je sais pas. <rire> je ne me rappelle même pas, dans ça Non, non bah, à peu près, Greg. Ah, oui. moi, bah, vous êtes souvenir. tous les deux des entrepreneurs et vous n'êtes pas capable non, de Non, mais, là, un mais Non, mais c'est pas ça. Vous avez gagné
2: combien 200 millions d'euros ah,
3: de, de quoi Alors qu'il vous je te 283 millions. Moi, je dois. Que pour lui. Non, que pour ah, moi. Que pour lui, c'est ça. Ah, que pour lui. Moi, je
1: dois. Moi, je ah, dois 283 millions d'euros. Il y a une chose que je vais te dire, on se revoit dans le sérieux, hein. Ouais, hein. je me donne trois ans pour les rembourser, je le dis devant les juges, quoi qu'il arrive, je rembourserai ma dette et je serai quitte, voilà, c'est de l'honneur que je me mets, mais ils m'ont mis quand même huit ans de prison. Mmh. Mmh. Voilà. Ah, c'est normal, c'est ouais. justifié. Oui.
0: Je te l'ai fait euh, la division ou c'est bon, tu l'as fait de tête Non, mais je te, juste parce que tu vois, je, je, je me soucie de ton état mental. Quoi. Ça veut dire que là, le mec, il sait déjà comment il va se faire 100 millions par an. Tu sais comment faire 100 millions par an Non, je crois pas, non. <rire> Alors, on va revenir là-dessus une seconde. Je vais t'expliquer deux, trois trucs. On va commencer par le départ. Déjà, c'est drôle parce qu'il y a une hésitation à parler de ces chiffres-là. Je pense que tu l'as ressenti et c'est marrant comment Marco Mouli euh, se dédouane sur euh, Grégory Izaoui. Euh, tu as gagné combien toi Tu vois et finalement, personne ne veut répondre. Et tu remarqueras qu'il y, y aura eu tout le long de cette émission et tu le remarqueras aussi dans la, 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 le reportage sur Netflix, il y, y a vraiment… J'ai envie de dire un, un flou autour de tout ça. C'est-à-dire qu'en même temps, tu comprends et tu vois qu'ils arrivent à compter très vite et qu'ils savent. Et d'un l'autre côté, tu vois qu'ils ne veulent pas dire en fait, qu'il y a des choses dont ils ne veulent pas parler. Et c'est respectable, je n'ai aucun jugement là-dessus, aucun, d'aucune manière. Il n'y a pas de négatif ou rien dans ma bouche, mais voilà. Il y a un truc qui m'interpelle, c'est quand Stevie leur dit « vous êtes des entrepreneurs ». Oui, ce sont des entrepreneurs, puisque comme ils l'ont dit, ils ont été entrepreneurs avant d'être arnaqueurs. Mais ce sont des entrepreneurs arnaqueurs, c'est qu'ils font les deux. Et ça, il faut le préciser. Alors, ça reste des entrepreneurs, mais des entrepreneurs du côté sombre de la force. C'est le dark side, c'est Dark Vador de l'entrepreneuriat. C'est pas grave, il n'y a pas de souci. Il a aussi le côté clair en lui comme nous tous et il est capable aussi de faire des vraies sociétés. Et je pense quand il dit les 283 millions, je vais les rembourser dans les trois ans qui arrivent, il a un plan dans sa tête avec un, une, un vrai système, un système légal. Ce qui m'amène au point de tout à l'heure que j'ai souligné, qui est capital et que tu dois garder dans ta tête, le savoir-faire. Je peux te montrer comment je pêche des poissons. Je peux te le montrer, je peux te le raconter, je peux te le dire. Mais si je te l'apprends, tu sauras le faire toi-même. C'est plus important d'apprendre à faire que d'obtenir. Ça veut dire que même si demain, on te donne une recette, tant que tu ne la maîtrises pas, tu ne la connais pas. Et je veux qu'on soit bien clair je vais te le dire comme ça parce que je veux que tu l'entendes vraiment. S'il si te faut trois ans à travailler gratuitement pour apprendre une méthode, pour gagner de l'argent, ça a plus de valeur qu'avoir un salaire tout de suite. Peu importe le montant du salaire. On va, on va mettre des chiffres maintenant pour que tu comprennes. Imaginons que ton salaire que je peux t'obtenir là tout de suite, c'est 10 000 euros par mois. Tu peux obtenir 10 000 euros par mois en travaillant pour une entreprise. Là, je peux t'obtenir le revenu. Mais que d'un autre côté, je peux te faire travailler pendant… 10 ans gratuitement, mais tu sais gagner 100, 000, 100, millions, allez, oui, 100 millions par an, qu'est-ce que tu choisis 10 ans gratuits pour encaisser après 100 millions par an ou tout de suite 10 000 euros par mois. C'est ça en fait la vie, c'est ça la vie. Et voilà, je ne vais pas revenir Regarde le reportage et tout, etc. Il va y avoir d'autres émissions euh, là qui vont suivre. Je n'ai pas encore le chiffre, je suis dans le flou. J'hésite entre une trilogie ou juste une série de deux épisodes. Je pense qu'on va partir sur une trilogie. J'ai bien envie, j'ai une idée un peu « what the fuck » dans la tête. Donc, je pense qu'on va partir là-dessus. Mais cette émission, elle a été longue à faire parce que j'ai beaucoup de travail en ce moment et je n'ai pas le temps de tout faire, donc je m'excuse pour le, le retard de cette émission, mais crois-moi, elle va valoir le coup à l'arrivée. J'ai une très très bonne idée en tête et on va partir là-dessus. Allez, on part sur une trilogie, je prends la décision en même temps que je fais le podcast. Sache que l'important dans la vie, c'est les choix que tu fais. L'important dans la vie, c'est les choix que tu fais pour développer ton savoir-faire. Si tu comprends ça, tu comprends Marco Mouli, tu comprends l'arnaque de la taxe au CO2, tu comprends qu'avant l'arnaque de la taxe au CO2, il y a eu une expérience de vie qui les a conduits à accéder à ces sommes-là et tu comprends que ce n'est pas la méthode que tu emploies qui t'amènera au résultat, c'est l'histoire que tu vas vivre. Vis ton histoire, vis ta vie pour raconter une histoire et on se reverra dans quelques années tu me remercieras. Pense à me laisser des étoiles et un commentaire là où tu écoutes ce podcast. Rejoins-moi sur immobiliercompagnie.com, soit dans l'onglet formation pour travailler avec moi, soit dans l'onglet livre si tu veux mes bouquins, tu cliques, tu cliques, tu les ressens dans ta boîte aux lettres. Et sinon, moi je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut